0: So Leute, diesmal startet der Podcast tierisch-menschlich-ungewöhnlich, denn noch bevor es jetzt hier losgeht, ähm, Katharina und ich hatten etwas vergessen während dieser Folge und wir wollen das gerne vorher nachreichen. Und zwar Trommelwirbel, drrr, drrr, der Podcast am 7.8. im Rheinenergiestadion in Köln ist bereits ausverkauft. Die 300 Tickets waren innerhalb von 72 Stunden vergriffen. Und infolgedessen haben wir uns für einen Zusatztermin entschieden, weil ja viele von euch geschrieben haben, oh, schade, schade, schade. Und zwar wird der Zusatztermin zwei Tage später am 9.8. auch wieder im rhein Energiestadion stattfinden. Keine Sorge, es bleibt bei 300 Gästen nicht Open-Air-Stadion, ähm, worauf ich ehrlich gesagt auch Lust hätte. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Ihr kriegt wie immer die Tickets bei mir im Onlineshop. So, jetzt erstmal äh, muss ich mich ja... Also ich weiß nicht, wie viel hämische WhatsApp ich bekommen habe am Wochenende.
1: In welcher Angelegenheit dieses Mal? Fußball. Oh, stimmt, da war was.
0: Ich hatte doch die Prognose gegeben, dass der erste FC Köln ja. Borussia Dortmund zum deutschen Meister macht. Und wir waren kurz davor. Wir waren kurz davor. Und dann kam Musiala in der letzten Minute und hat die Bayern zum Meister gemacht. Das war sehr bitter, aber es war eine schöne Stimmung im Stadion. Und man hat an diesem Spieltag nochmal so gesehen, wo die Prioritäten liegen. Bayern wird deutscher Meister. Die Gästefans waren dann nach 20 Minuten weg ähm, und die Kölner haben einfach nochmal 90 Minuten weiter gefeiert im Stadion, weil äh, zwei Kölner Legenden, Horn und Hektor, verabschiedet wurden. Ja. Und es war sehr, sehr schön zu sehen und die Überschrift in der Zeitung war Bayern wird deutscher Meister und Köln feiert meisterlich. Und das sagt eigentlich alles über die Vereine aus. Aber ich wurde ja echt also von vielen Bayern-Fans sehr, sehr bombardiert ähm, und möchte genau deshalb auch mal ähm, offiziell noch mal gratulieren, aber es ist im Stadion was sehr, sehr Schönes passiert und was total untergegangen ist. Ähm, man redet ja beim Fußball immer so davon, ja, die die bringen alle da, äh, kaufen sich alle Elefanten, um das Geld im Keller platt zu stampfen. Die wissen nicht mehr, wo mit der Kohle und äh, sind alle nur irgendwie abgezockt. Und da passiert aber etwas im Stadion, was sehr ungewöhnlich war, weil ja die beiden Spieler, also Hector und Horn, wirklich ähm, sehr emotional mit dem Verein verbunden sind und jetzt beide aufhören. Und dann bildeten Mitarbeiter des ersten FC Köln so ein Spalier und die beiden Spieler kamen nochmal auf den Rasen, wurden gebührend gefeiert. Und die Bayern-Spieler, die gerade also die Meisterschale überreicht bekommen haben, haben das mitbekommen, haben aufgehört zu feiern und haben quasi sich mit in das Spalier gestellt. Mhm. Was ich eine sehr schöne Geste fand, besonders wenn man immer so sagt, ja die abgehobenen Bayern, das hatte etwas von sehr respektvollem und sehr schönen Umgang. Ist leider nirgendwo gezeigt worden weil es hinterher nur noch um die Entlassung von Olikan ging. Aber ähm, das will ich mal sagen, ähm, dass das ein, eigentlich ein schönes Erlebnis war.
1: Ja, ähm, apropos Olikan, hast du dich über mein Foto gefreut, was ich dir geschickt habe?
0: Sehr, sehr, <lacht> sehr. Du kannst ja gerne mal beschreiben, was... Äh, man
1: sieht einen sehr aufgebrachten Olikan Kahn... Und Wie
0: kann das nur sein? und,
1: und äh, darüber die Schriftzeile Deutschlands frechster Arbeitsloser.
0: <lacht> und natürlich gibt es da jetzt Häme und so, ne? Ähm, aber... Ich, ich kenne ihn ja überhaupt nicht persönlich, wir sind uns nie begegnet. Aber ich denke immer, also gleich sind wir auch wieder weg vom Fußball, keine Sorge, aber ähm, ich finde immer, man muss das so von beiden Seiten sehen, dass ein, dass ein Funktionär, und Olikan war jetzt Funktionär, mal entlassen wird oder man mit einer Leistung nicht zufrieden ist, das ist eine Sache und die gehört auch dazu. Was mich aber wirklich triggert, ist so dieser Umgang, der dann da gepflegt wird. Also, dass man plötzlich vergisst, in so einer Kommunikation nach außen, dass wir es da mit jemand zu tun haben, der ein außergewöhnlicher Sportler war, der auch für diesen Verein wirklich immer alles gegeben hat. Und plötzlich entsteht da so eine Dynamik bei einer Entlassung. Also man, man ist nicht in der Lage, das sauber zu kommunizieren. Man findet einen äußerst schlechten Zeitpunkt. Also man quatscht dann mit Bildzeitungsjournalisten und steckt den schon mal durch die Blume, wenn man der Garnis heute weg. Das
1: ist vielleicht ähm, grundsätzlich auch die unsauberste Angelegenheit überhaupt, irgendetwas zu handhaben, indem man vorher und überhaupt mit Bildzeitungsjournalisten spricht.
0: Ja, und, und ich finde das wirklich sehr bitter, wenn dann, egal ob Kahn sich jetzt aufgeregt hat und die sagen, ja, dann kommt er jetzt hier nicht mehr ins Stadion. Ich finde das so peinlich, dass wenn man 20 Jahre zusammengearbeitet hat und sich die Wege dann trennen, dass man es nicht schafft, einen sauberen Schnitt hinzukriegen. Also zu sagen, okay, wie lösen wir das jetzt gemeinsam? Wie kommunizieren wir das? Und das kannst du ja auf alle möglichen Lebenssituationen übertragen. Also warum sich dann äh, Eheleute zehn Jahre streiten, warum sich... Äh, Mitarbeiter, die die Firma verlassen, nur noch schlecht über die Firma reden oder die Firma nur noch sagt, das war von einfach an eine Krücke. Das finde ich echt bitter. Und ich finde, das eigentlich das, das, ja, fast schon bedrückende daran. Um, und obwohl ich Olikan nicht kenne mhm. und auch überhaupt keine, also gar keine Aktien habe im Bayernverein mhm. oder so, finde ich das aber so von außen betrachtet echt bitter, dass man sich so 20 Jahre kaputt trampelt durch eine schlechte Kommunikationsform. So, schlechte Kommunikationsform. Möchtest du mich jetzt irgendwie heute wieder schlecht behandeln? Oder?
1: Nee, ich habe mich jetzt gerade gefragt, was das für ein Apropos werden soll. <lacht> um, ob wir uns für irgendwas noch entschuldigen müssen, was ich nicht mehr auf dem Zettel habe.
0: Nee. Was hast du gemacht in den letzten drei Tagen? Es war ja frei.
1: Ähm, also
0: wir zeichnen heute auf Dienstag. Wir hatten jetzt das verlängerte Pfingstwochenende.
1: Mhm.
0: Übrigens, was ist Pfingsten eigentlich? Ich konnte es nicht beantworten.
1: Ähm, ich glaube, das hat was mit der Etablierung des, der Kirche zu tun. Also, also dass jetzt die nicht Kirche im Sinne von, Jesus wurde. hat
0: besonders gemacht. War der Tag, wo er übers Wasser ging oder irgendwie so. Glaube nicht, nein. Nix. Einfach nur die Kirche sagt so, das nennen wir so.
1: Ja, wobei, du weißt ja, wie das bei mir ist. Ich werde jetzt eigentlich auch ganz gerne ein Telefonjoker. Ich wüsste auch, wen ich anrufen könnte dafür. Äh, Eckhard von Hirschhausen, der wüsste das sicherlich. Komm, wir rufen ihn an. Komm, wir rufen ihn an. So. Das testen wir direkt. Die
0: Chefin tippt.
2: Katharina.
1: Hallo Eckart, Du gehst ja sehr schnell ans Telefon. Ich sag's dir lieber direkt. Du bist auf Lautsprecher bei uns im Podcast. Ich sitze gerade mit Martin Wurter zusammen und mit Anna Hiltrop. Ähm oh, interessant. Und wir haben eine Frage. Ich habe gerade gemutmaßt, worum es sich beim Pfingstfest genau handelt. Und da wir hier drei Unwissende zusammensitzen, fiel mir als Telefonjoker, fielst du mir ein.
0: Da kam doch also ein Hund. Aus dem Himmel, oder? Richtig, richtig. Ja.
1: Nein,
0: ähm, eure Mutmaßung ja, kann ich Punkte
2: verteilen.
1: Also ich habe gemutmaßt, dass es was mit der Gründung der Kirche zu tun hat.
2: Was gibt es, oder? sonst gab
0: es nur <lacht> Ahnungslosigkeit. Nein, also es ist mir äh, tatsächlich auch eines der, der Rätselhafteren kirchlichen Feste. Aber im Kern geht es um Kommunikation und um Verständigung der Leute. Und ähm, das
2: ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, nämlich dass, dass alle durcheinander redeten und dann kam der Geist vom Himmel und plötzlich verstanden sie sich. Und das wird dann dargestellt so mit, mit Flammen auf den Kopf und der Möglichkeit eben sich untereinander auch im Sprachengewürr zuzuhören. Eckart, bist du nüchtern? Ja, ich
0: finde nicht gern. <lacht> ähm, aber die, die Geschichten sind ja so verwirrend. wie. <lacht> ich ich habe es noch nie losgedacht. gehört. Einfach noch nie
1: gehört. Ich auch nicht. Ich finde, das lässt aber erfreulich viel Raum auch für Spekulationen, sodass auch meine Erklärung im Grunde darunter zu subsumieren wäre.
0: Also im Prinzip, wir waren gerade bei der Kommunikation Olli Kahn und FC Bayern und jetzt sagt Eckert, es ist im Prinzip ein katholisches oder ein kirchliches Fest, der Kommunikation ist Pfingsten und genau an Pfingsten geht diese schlechte Kommunikation ja, ich, ich, zwischen da, Bayern und da Köln. Das auf
2: alle eine, eine Verbindung. So. Nur, ähm. <lacht> eigentlich und der Stil Bayern hat ja auch die Rolle einer Kirche inzwischen angenommen.
0: Das ist richtig. Und, der, und Olli ja im Prinzip auch eines Heiligen. Oli, Oli, ein, ein Titan ist, steht eigentlich noch über den anderen Göttern, oder? So. Also, ich finde, also mehr, also der beste Telefonjoker der Welt, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall. Ich hätte nicht damit gerechnet, wie gut das jetzt aufgegangen ist. Also, vielen Dank, Eckert. Hast du das jetzt
0: nicht
2: aufgenommen?
1: Ja, natürlich. Ach
2: so, okay. <lacht> Sehr gut, ihr macht was draus.
1: Alles klar. Dankeschön, Eckart. Tschüss. 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 <lacht> so, der ist da für jeden Spaß zu haben.
0: Also mit anderen Worten, kein Schwein weiß, was Pfingsten ist.
1: Also, ich bin jetzt auch ähm, bestürzt über diese Erklärung. Ich habe <lacht> hab mir das doch ein bisschen handfester irgendwie vorgestellt, aber irgendwie auch interessant. Ich finde es gut, dass das so viel Raum für Spekulationen offen lässt. Voll.
0: Und ich meine, Spekulation, du hast gerade gesagt, ich sitze mit Martin und Anna Hiltrop hier. Ja. Jetzt spekulieren ja alle schon zu Hause, äh, warum ist der Gast noch nicht zugegen? Zu Richtig. Weil der Gast Allüren hat und natürlich zu spät kam.
3: Das stimmt gar nicht. Ich wollte gerade
1: sagen, du darfst auch was zu deiner Verteidigung das, sagen. Das stimmt überhaupt nicht, nein.
0: Naja, Stau, angeblich Stau.
1: Wir freuen uns wirklich sehr, auch wenn sich das jetzt gerade nicht so anhört, <lacht> dass du heute bei uns bist und für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, du bist einerseits Model und kommst jetzt gerade auch aus Cannes, was genau, ich sehr ja. interessant finde von den Filmfestspielen dort und bist aber auch ja Aktivistin, kann man sagen, darüber wollen wir heute so ein bisschen... Quatschen. Aber zuerst mal würde mich interessieren, wie es so in Cannes gewesen ist.
3: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hatte bisher mit Martin eigentlich nur Berührungspunkte durch meinen Hund. <lacht> Typisch. <lacht> Und du, ich auch sonst. <lacht> ja, genau. Ich bin gerade frisch aus Cannes zurückgekommen von den Filmfestspielen. Und das ist ja
1: eine Welt, die ich mir nicht vorstellen kann. Für Martin ist das natürlich Alltag sowas. Klar. Aber ähm, hast du, welche Filme hast du zum Beispiel gesehen?
3: Ja, man fährt tatsächlich nicht dahin, um Filme anzugucken. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Witz daran. Das war beim ersten Mal für mich letztes Jahr, als ich die erste Filmpremiere besucht habe. Ähm, letztes Jahr, das war der Film Elvis. Äh, auch für mich völlig neu, weil ich dachte so, ach, wie cool, dann sieht man den ja vor allen anderen. Aber man guckt gar keinen Film. Also das ist eigentlich eher mehr so Show, dahin zu gehen.
1: Sondern? Also man geht dann auf den roten Teppich.
3: Und dann geht man wieder.
0: <lacht> wie stelle ich mir sowas vor? Dann ruft oder schreibt bei deiner Agentur jemand, also ruft euch an, schreibt euch und sagt, okay, wir hätten gerne Anna gebucht für einen roten Teppich. So läuft das dann?
3: Genau, also du kriegst eine Einladung. Ich war jetzt ähm, in Cannes auch mit einigen Kosmetikpartnern von mir ähm, und dann fliegst du halt ein paar Tage da runter und machst dann da dein Programm. Das Witzige ist halt tatsächlich, dass du dich zum Beispiel für den Cannes roten Teppich länger fertig machst, als du dich tatsächlich dann präsentierst. Also das ist echt ein Witz dann manchmal. Ähm, anders ist es bei der legendären ampha äh, die vielleicht auch einige kennen. Da bist du dann so neun Stunden vor Ort. Also das ist natürlich auch echt ganz schön lang. Mhm. Ähm, aber so läuft das ja. Also du wirst dann angefragt, eingeladen und dann geht's los.
0: Okay, das heißt also, ähm, aber sagen wir mal, gibt's denn andere Teilnehmer der Filmfestspiele, die dann auch sich gezielt die Filme angucken? Also werden da überhaupt Filme gezeigt?
3: Ja, ja, da werden Filme gezeigt, aber da gehen dann grundsätzlich eher so Filmschaffende hin oder aus dem aus der Filmbranche oder so. Aber dieses ganze Red Carpet und Show-Gedöns, ähm, das ist halt wirklich echt nur Show und Fake und äh, da geht's eigentlich wenig um den Film. Also ich habe den Film letztes Jahr zum Beispiel dann irgendwann zu Hause im Kino angeguckt. <lacht> Obwohl ich ja bei der Premiere war.
0: <lacht> also das heißt, da geht es dann darum, ähm, sozusagen Glitzerwelt zu zeigen. Zu sagen, also die, die Filmfestspiele, da kommen die schönen Leute hin, die reichen Leute, die erfolgreichen Leute. Also einfach, um es aufzuplustern. Ist das so die Idee?
3: Genau. Du trägst dann da an einem Abend vielleicht mal irgendwie, ich hatte diesmal Schmuck im Wert von 150.000 Euro an mir. So wie ähm, Katharina
0: beim Podcast. Genau.
3: PC. Ganz casual. Wenn ich bescheiden auftrete, ja. Und präsentierst dich da und bist dann auch so ein bisschen ähm, ja Botschafter oder Repräsentant für die Marken, mit denen du da bist. Und zeigst dann einmal alles und dann ist gut.
1: Mhm. Und die äh, wie ist das denn, ich stelle mir jetzt gerade mal so eine Situation vor, dass man jetzt mal auf einen der Filmschaffenden dort trifft. Wie ist das denn dann, wenn man die Filme gar nicht gesehen hat? Kommt
0: drauf an, wer es ist. Wenn es Leonardo DiCaprio ist, dann muss man sich in Annas Alter in Sicherheit bringen. <lacht> Obwohl du bist schon zu alt für sein Beutemuster, ne?
3: Ja, ich habe ihn aber auch schon ein paar Mal getroffen. Ach, aber ach so. er ist wirklich nett. Ja. Das, muss ich, das muss ich dazu sagen. Er ist wirklich nett. Er ist wirklich charmant und wirklich ein Gentleman. Wie alt bist du? 29.
0: Du bist zu alt für ihn. <lacht> <lacht> Deshalb bleibt er <lacht> höflich. <Der, der>, <lacht> <der>, Deshalb <lacht> soll du kein Schulranzen, Anras. Da bist du raus.
3: Aber witzigerweise, seine Mutter ist auch immer dabei. Und die kommt ja auch, so wie ich, aus dem Ruhrpott. Die kommt aus Oer Ernsthaft?
1: Ja, ja, das weiß man aber, Martin. Das weiß man schon so lange. Äh, mein runterabo ja. abo habe ich jetzt ja. abgestellt. Er spricht
3: Deutsch? <lacht> ja. Und sie. Also mit, gut, Deutsch. Ja, so? mit ihr habe ich letztes Jahr, oh, wir Gott. haben uns kaputt gelacht, wir haben uns so gut verstanden. Also wir haben irgendwie gefühlt, den halben Abend miteinander verbracht, weil das einfach so witzig war, dass wir beide da in, in Cannes sind, so aus dem Ruhrpott Und sie ist da ja auch aufgewachsen und hat da ja auch noch Familie. Ähm, das ist, ja.
0: Also also mit der Schwiegermutter läuft es schon, <lacht> denn so <lacht> läuft der Weg ja meistens, <lacht> genau. dass man erstmal
3: das genau. Herz der Schwiegermutter erobert. Ja, wenn du
0: sagst. Ja, ja. Das habe ich immer so gemacht. Ich habe ah, immer ja. sofort, als, als junger Mann, nee, aber leider hat es auch nicht so richtig funktioniert. Meine Schwiegermütter haben wir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ähm, aber, also ich stelle mir das dann wirklich so vor, dann geht man da hin, Tag Frau DiCaprio, ich bin auch aus dem Pott, und wie ist es? <lacht>
3: Nee, nicht ganz so. Also wir haben äh, uns erst, ich wusste erst gar nicht, dass es seine Mutter ist, fangen wir mal so an. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dann meinte sie Aber so, sagt
0: dann der Leonardo, guck mal, darf ich dir vorstellen, da ist meine Mama?
3: Ich habe erst seine Mutter kennengelernt, okay. weil sie saß bei mir am Tisch und dann habe hab ich mich so gefragt, ja, was sie hier macht. Also wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht und dann meinte sie, ja, sie ist mit ihrem Sohn hier. Und dann dachte ich erst so, ihr Sohn ist vielleicht irgendwie Regisseur oder keine Ahnung. Und dann haben wir uns unterhalten, dann irgendwann kam raus, dass wir beide deutsch sind, haben wir uns auf Deutsch unterhalten und dann kam ihr Sohn. Und dann dachte ich so,
1: okay, den Sohn kenne ich. <lacht> Schon mal gesehen. <lacht> ja, aber äh, nochmal kurz zurück zu meiner Frage. Ich meine, wenn es da doch gar nicht so ums Filme gucken yeah. geht und man sitzt dann abends zusammen, worüber yeah. redet man denn dann?
3: Also das war witzigerweise auch zu dem Film Elvis letztes Jahr, ähm, dass ich den Bass Lerman, der den Film ähm, produziert hat, getroffen habe ein paar Tage später auf einem Event und ähm, er meinte so, ja, ich habe gesehen, du warst ja bei der Premiere, wie hat dir denn der Film gefallen und ich so, außergewöhnlich, <lacht> <lacht> outstanding. Aber dann kann,
0: man dann, kann man dann nicht ehrlich sein und sagen, hör mal, ich hätte ihn gern gesehen, aber ich wurde nicht reingelassen oder es wurde nicht gezeigt?
3: Naja, ich meine, die Welt da ist so oberflächlich, also da fragen dich ja, ich meine, du wirst es auch kennen, wie geht's dir? Und man sagt da ja auch nie eine ehrliche Antwort, also ähm, ich glaube, die Antwort hat ihm gereicht. Aber der Film war wirklich cool. Ich habe ihn ja nachher gesehen. Apropos gereicht, du hast mir eben
1: schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange du warst jetzt ein paar Tage dort, aber du bist dann auch immer sehr froh, wenn es wieder vorbei ist, oder?
3: Ja, also das ist natürlich schon eine ganz, ganz andere Welt und ähm, hat mit Bodenständigkeit nicht viel zu tun. Also das ist, ähm, ich habe immer eine sehr gute Freundin dabei, die ist äh, auch gleichzeitig meine Hair und Make-up Artistin. Und die begleitet mich schon über viele Jahre und abends, wenn wir dann äh, wirklich im Hotel sind die Tür zu ist, wir sind dann beide so froh, dass wir diesen ganzen Quatsch da auch hinter uns lassen können, weil das ist ähm, also teilweise wirklich, was da abgeht, ohne Worte.
0: Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil man ja von dir, wenn es jetzt so um die private Anna geht, ja eigentlich, da muss man schon wirklich sehr tief graben und findet immer noch nichts. Also das unterscheidest du ja sehr, ne? zu sagen, also hier bin ich auf dem roten Teppich und hänge da mit der Schwiegermutter die gabrio ab, aber äh, mein privates Zeug schütze ich auch. Also das heißt, dass du, wenn man jetzt sagt, ähm, wie treffe ich Anna privat, ja wahrscheinlich eher nicht auf den Promi-Partys, ne?
3: Also selten, ganz, ganz selten, außer es hat jetzt irgendwie entweder mit einem mit einem Charity zu tun, das ich äh, unterstütze oder ist halt irgendwie Job verbunden, also sprich von von einem Unternehmen oder von einer Marke, mit der ich arbeite und da findet dann irgendwie eine Party statt, aber ich bin jetzt nicht so die Partyhopperin, die dann irgendwie auf jedem Event rumtanzt, da habe ich erstens keine Zeit für und zweitens, sind mir das auch viel zu anstrengend irgendwie mhm. Weil das ist ja schon immer ein Aufwand. ne? Man denkt dann so, ich meine, Martin, du wirst es kennen. Für dich ist dann auf so eine Party gehen, einfach dahingehen, wenn du denn dahin gehst. da nicht. <lacht> aber als Frau ist ja schon eine gewisse Vorbereitung. Und Outfit, da fängt es ja schon an. Und du musst dich dann fertig machen und so weiter. Und dann der Aufwand. Das ist also, bei Martin ja auch. Ja klar, ja.
0: eine Make-up-Artistin ja. reicht ja bei mir gar nicht.
3: Der ganze Schmuck. Aber weißt du, was hier so spannend ist? Ähm, ich
0: habe ja... Also wir haben ja eine ähnliche Heimat, wir sind ja in einer ähnlichen Ecke aufgewachsen und sagen wir mal, du kommst ja eher aus einem gebildeten Haushalt, in meinem Fall ist es ja nicht so. Ich glaube, der Papa ist Anwalt, ne? Mhm. Und ähm, trotzdem kommt man ja so aus dem Pott und das wird man ja auch nicht los und das merke ich ja auch, wenn wir privat irgendwie Kontakt haben, dass da irgendwie immer das Mädchen aus dem Pott ist, egal ob du jetzt da in der Glamour-Welt stattfindest und Erfolg und keine Ahnung. Ähm, aber zu dem Thema Partyhopping, als bei mir die Fernsehgeschichte anfing, hatte ich, ich weiß auch nicht warum, zu jeder Sekunde das Gefühl, wenn ich mal so was, ich war mal irgendwie für den Deutschen Fernsehpreis nominiert und ich kam da hin und für mich war das ein Ausflug in eine Freakshow. Also, oder ich habe irgendwie bei der bambi Verleihung mal eine Laudatio gehalten und das war für mich völlig absurd, was da stattgefunden hat. Also das war wirklich wie in einer Geisterbahn zu sitzen und zu beobachten, was passiert hier jetzt eigentlich? Also jetzt nicht die Leute sagen aus wie Geister, sondern im Sinne von, man ging da so durch und das mhm. was ist ja eigentlich so? Und bei mir hat sich das ja nie, ähm, hat nie eine Gewöhnung stattgefunden, weil ich es ja aber auch nie mache. Also das Einzige, wo ich regelmäßig hingehe, ist der Comedy Preis Und auch da gehe ich ja nicht über einen roten Teppich, sondern schleiche mich hinten rein und trinke hinterher mit den Jungs ein Bier. Mhm. Ähm, hat denn bei dir nicht dann auch irgendwann oder findet irgendwann auch eine Gewöhnung statt, also, oder, oder anders gefragt, ähm, merkst du, dass Leute in deinem Umfeld auch da so mitgewachsen sind, im Sinne von, vielleicht fanden es zu Anfang die alten Freundinnen noch spektakulär, dass Anna jetzt in Cannes und heute ist es schon so, ja. Können wir über was Richtiges reden?
3: Ja, zum einen ähm, glaube ich schon, dass ich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt äh, habe an, an mein Umfeld und wo ich so unterwegs bin. Aber ich glaube so, was du sagst mit dieser Freakshow, ähm, diese Toleranzgrenze flacht so ein bisschen ab. Also mich kann mittlerweile nichts mehr so schnell schocken. Und ich mhm. merke das auch ähm, bei den Leuten, die mich immer so ein bisschen begleiten. So das erste Mal, ähm, wenn irgendwie jemand mitkommt, dann ist immer so, boah krass, hast du gesehen und das und hier. Und mittlerweile... Kennt man das schon, also auch dieses Gefühl, das habe ich witzigerweise ständig, die nüchternste im Raum zu sein, also <lacht> weder Alkohol noch Drogen konsumiert zu haben. Ja. Äh, insbesondere jetzt in die letzten Tage hat mich dieses Gefühl wieder total umgeben. Das ist schon, ähm, ja mittlerweile weiß ich das, aber so die ersten Male, wo man dann wirklich auf so Veranstaltungen unterwegs ist und ich rede jetzt nicht von privaten Partys, sondern wirklich von ja Medienveranstaltungen, mhm. also wo auch Presse ist. Mhm. Also da war ich geschockt, ne? Wenn du wenn du siehst, wie die Leute da teilweise drauf sind. Ich brauche Details.
1: Ich muss mir das besser vorstellen Seelen können. <lacht> Von welchen Substanzen sprechen wir? Von welchen
3: Zuständen? Von welchen Ereignissen? Ja, ich glaube so das geläufigste so in der Modelwelt ähm, oder auch das das Klischee erfüllendste ist natürlich äh, Kokain, klar. Das ist das
1: wirklich kein Klischee. Das
3: nee, ist so. das ist so. Das ist wirklich so. Also ich habe wirklich partys erlebt oder auch ähm, da habe ich eine witzige geschichte ich habe in new york gelebt und habe dort auch ähm, studiert und halt eben auch gemodelt und ich war da auf einer party eingeladen wo witzigerweise auch wieder leo war also der folgt mich irgendwie und so dann ein hat
0: die mama aber ganz äh, der war ohne mutter Fabriken da <lacht>
3: und ich bin ähm, hab dann so ich war da mit ein paar Freundinnen und äh, dem Booker von von meiner Agentur damals und habe dann gesagt dass ich zur Toilette müsste also ich musste wirklich auf Toilette und das war aber ein Codewort und ich mache die Tür auf von der Toilette auf einmal steht da ein Typ und hält mir so ein Tütchen hin und ich das da war völlig perplex weil scheinbar war das wirklich ein Codewort dafür dass man da irgendwas konsumieren möchte ist was mir gar nicht klar war ist ja ein interessanter Service auch ja <lacht>
0: mhm. aber ist, wenn man das jetzt so hört ne von jemand der so einem vor allem sitzt man denkt ja immer, es ist ein Klischee. Mhm. Und dass das Klischee vielleicht gar nicht so ist. An der Stelle sei wieder der Film Embrace empfohlen. Ähm, du hast gerade so im Vorbeilaufen gesagt, studiert in New York. Was hast du studiert?
3: Ich habe, äh, das nennt sich Fashion, Luxury and Retail Management, äh, studiert am, am Berkeley College in New York. Was ist das? Ähm, also schlicht gesagt Modemanagement, also viel BWL, sehr BWL-lastig, aber auch mit sehr viel Hintergrund, was mir mittlerweile echt ganz gut hilft, ne? ähm, weil ich ja so ein bisschen mehr als das reine Modeln mache und wenn es dann um Verträge geht und wirklich um Inhalte, um Marketingstrategien das glaube ich ganz gut, dass man da so ein bisschen fundierteres Wissen hat. Ich würde ja sehr gerne noch mal einen Schritt zurückgehen ja. und zwar,
1: ich hätte jetzt immer gedacht, dass man diese Partys so ein bisschen braucht, um die Karriere überhaupt erstmal anzuschieben und dass irgendwie in dem Business auch sehr viel über solche Veranstaltungen
3: läuft. War das bei dir denn ganz anders oder wie wie war dein Weg dahin? Also du musst dir vorstellen, ich habe ja super früh angefangen zu modeln. Ich wurde ähm, mit zwölf entdeckt von einem Scout und hatte. Entschuldigung mal
0: eben, wenn meine zwölf E-Tochter von jemandem angesprochen wird. Dann fehlt ihm danach die Schneidezahl. Das ist, also, wie stelle ich mir das vor? Ja,
3: Martin, das war damals noch ein bisschen eine andere Zeit. Also, es war damals die erste Staffel GNTM, die gerade lief. Mhm. Also da gab es noch kein Instagram. Ich glaube, da gab es gerade Facebook. Mhm. Und da gab es so, also für mich war damals immer der große Traum, Popstar zu werden, weil ich so ein großer No-Angels-Fan war. Also, so dieses Klischee, ich möchte Influencer oder Model werden, gab es damals noch mhm. gar nicht.
0: Kannst du denn singen? Nein. Okay. <lacht>
3: Aber keine Sorge, ich Aber wollte auch Fußballprofi
1: werden und das auch.
3: Ja, also. Das
1: macht eigentlich nichts.
3: Hat doch fast geklappt. Fast. Oder? <lacht> ähm, ja, und dann hat mich eben Scout angesprochen. Meine Eltern fanden das. Aber erstmal wo? Cool. Entschuldige. Auf wo? der Straße. Das heißt, du gehst ja. dann durch
0: Mülheim an der Ruhr? Nein,
3: in Düsseldorf war das.
0: Aber warum läuft man mit zwölf alleine durch Düsseldorf? Ich war mit meiner
3: Mama unterwegs. Und da kommt
0: jemand, die Mama ist dabei und ja. sagt: äh, Entschuldigen Scout, Sie bitte, ja. ich bin Model-Scout. Können wir Ihre Tochter?
3: Und, ja. und was sagt die Mama dann? Ich fand das nicht cool. Also meine Eltern fanden es gar nicht cool. Mein Papa hat direkt gesagt, nee, auf gar keinen Fall. So, es kommt gar nicht in die Tüte. Und dann haben wir, das war, ähm, so. Ey,
0: ich muss das jetzt mal eben sacken lassen. Ich finde das ja, ich bin jetzt erstmal erleichtert, dass die Mama dabei war. Mhm. Weil ich es echt creepy, wenn eine Zwölfjährige, in einer Eisdiele sitzt und irgendein Typ
3: ja, setzt sich dann und sagt, sein, Hallo, Frau, ja. ich ja.
0: habe da ein dich und ja. ich bin models Modelscout. Nein,
3: nein, nein, so, so läuft das ja okay, nicht. Den also, wir dabei. Das war früher wirklich der klassische Weg, wie äh, Models entdeckt wurden. Also entweder du hast dich halt bei einer Agentur beworben oder halt ein Scout hat dich entdeckt. Also viele, zum Beispiel Claudia Schiffer wurde, glaube ich, auch in der Disco irgendwie entdeckt. ist auch ein bisschen creepy, um ehrlich Total. zu sein. Könntest du ja mal versuchen?
0: Ja, ich gehe jetzt ab heute. <lacht> Nina Model Scout GmbH.
1: Ach so, ich dachte, du sollst entdeckt werden. Das war, nein, da auf dem soll entdecken. Ich jetzt, ja, jetzt Ach so. die
0: Curvy Models kommen ja, jetzt, bin ich dabei. Ich
1: dachte einfach mal in eine Disco gehen, Martin. Ich bediene
0: zwei Gruppen. Ich bin hier, wie, wie heißen denn die alten Models? Ne, wie ne, Best Ager. Ich bin Best Ager Curvy.
3: Ja. Und weißt du, was da los ja. ist? Da ist ein
0: ganz neuer Markt.
3: Doppelmarkt. Das Best Ager
0: Curvy. <lacht> das ist sehr lustig. Oh nein, oh nein, ich habe jetzt schon Angst, dass ich mir morgen eine Agentur schreibe. Bitte nicht. <lacht>
3: ähm, ja, war wir waren schien geblieben. Die Mama war erstmal genau, nicht erbaut. Ja, Papa auch nicht. ja und dann, dann waren Weihnachtsferien. Dann haben wir uns das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Dann habe ich meine Mama so weich geklopft, dass, ich, dass wir zumindest gesagt haben, okay, wir fahren dann mal hin nach Düsseldorf zu der Agentur und hören uns das mal an. Dann haben wir das auch gemacht und relativ schnell kam dann der erste Job. Aber oberste Prämisse von meinen Eltern war halt immer, dass ich, also dass die Noten so bleiben, wie sie eben sind. Ähm, da musstest du dir auch damals, ich hatte eine echt gute Agentur, die haben sich das von von den Lehrern bestätigen lassen, dass meine Noten alle gut sind, dass du mhm. jetzt nicht irgendwie auf einmal völlig äh, abflachst so mit mit den Leistungen. Gegen kleine ähm, Umschläge.
0: <lacht> der Agentur.
3: Ja, und dann ähm, hatte ich so regelmäßig so am Wochenende oder nach der Schule halt Jobs. Ähm, bis ich 16 war und dann hatte ich den ersten größeren Job, äh, was damals eine, eine europaweite Werbekampagne war, also ein TV-Spot. Und ich hatte das Glück, um auf deine Frage zurückzukommen, dass meine Mama bis ich 18 war immer dabei war. Also egal, wo ich war, in Berlin zur Fashion Week oder ähm, irgendwo unterwegs, sie war immer dabei, äh, weil sie gesagt hat, sie lässt mich da auf gar keinen Fall irgendwo alleine hin. Was auch letztendlich echt gut war, weil du triffst da wirklich als junges Mädchen, verdammt viele verrückte Leute. Mhm. Also ähm, das ist wirklich, ich weiß noch, das, das erste Mal, als ich einen großen Laufstegjob hatte zur Fashion Week, war ich total aufgeregt und habe dann auch der Designerin gesagt, ich gehe noch mal kurz auf Toilette und dachte so, warum ist denn hier so eine lange Schlange? Das kann ja nicht sein. Alles professionelle Models. Ich war die, die einzige Newcomerin, dass sie jetzt alle müssen. Das fand ich total komisch. Und als ich dann auf Toilette war, war mir klar, die mussten gar nicht. Die haben sich alle den Finger in den Hals gesteckt. Oh, oh Gott, wie groß Also das war wirklich, ich weiß noch genau, wie geschockt ich da war, weil ich so dachte, das kann ja gar nicht wahr sein. Das ist ja wirklich wie, wie in einem Film. Hm. Und das ist, glaube ich, echt als als junger Mensch, wenn du da irgendwie auf die falschen Leute triffst oder da irgendwie so reinrutscht, ähm, total gefährlich. Und Aber warum,
0: warum entschuldige? Das heißt, die versuchen dann, kurz bevor sie auftreten, nochmal so, so leer und dünn wie möglich zu wirken?
3: Ja. Ich meine, das gibt's ja auch ähm, bei Victoria's Secret. Da gab es doch ähm, große Interviews von, von Adriana Liebern, was weiß ich, die irgendwie gesagt haben, zwei Wochen vor der Show essen sie nichts und ich glaube, ab sechs Tagen davor trinken sie nur noch ganz, ganz wenig, damit der Körper halt so dünn wie möglich ist. Und am Tag der Show sind ja alle völlig dehydriert. Also die machen sich dann nur die, die Lippen so ein bisschen feucht, mhm. äh, damit man möglichst alles sieht und jeden Muskel und bloß keine Wassereinlagerung. Also, Ach so.
0: Was übrigens, was Anna jetzt gerade beschreibt, auch tatsächlich ähm, Marie Lang, die Kickbox-Weltmeisterin mhm. mir ja auch beschreibt, die sagt, sie ist eigentlich immer natürlich auf der letzten Rille zum Wiegen gekommen. Mhm. Also mit, ähm, in, mit so Abnehmen, Schwitzanzügen, in heißes Wasser gehen. Mein Gott. In den letzten Tagen wirklich versuchen, noch drei, vier Kilo irgendwie wegzukriegen. Mhm. Jetzt nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil du natürlich als Boxer oder Boxerin versuchst, in die niedrigste Gewichtsklasse zu kommen, so. wo du, wo sie eigentlich gar nicht ist. Sie ist ah, eigentlich im normalen Leben deutlich schwerer als in den Wettkämpfen ja. ähm, und viel gesünder. Und sie sagt, ich muss dann versuchen, dann da runter zu hungern. Aber dann, wenn ich gewogen wurde, dann geht das richtig los. Also dann ist wirklich, sie sagt dann auch, also ihr Freund kocht ihr dann immer irgendwie eine besondere Bolognese und dann geht das richtig los. Ähm, aber weil da sagt sie, ich, ich muss halt versuchen, in die niedrigste Gewichtsklasse zu kommen. Weil wenn sie, gegen Menschenbox, die dann vielleicht noch fünf, sechs Kilo schwerer sind, ist das ein sportliches Thema. Also mhm. dieses extrem runterhungern, das kennen auch viele Leistungssportler tatsächlich.
1: Aber dann äh, stelle ich mir vor, äh, ist ja dann doch ein super anstrengender Tag, diese hohen Schuhe. Äh, da muss man doch eigentlich, da ist doch eigentlich erstaunlich, dass nicht noch mehr umfallen dabei. Mhm. Ne? Oder ist das dann das Kokain, was einen wieder nach oben bringt?
3: Das kann ich dir nicht sagen, ich habe das noch nie probiert, aber das ist äh, wirklich gang und Gebe. oder war früher zumindest so. Mhm dass der Reihe nach die, die Mädels dann immer umgefallen sind, weil der Kreislauf spielt halt irgendwann auch nicht mehr mit. Dann ist es in diesen Locations, also die ganzen Lampen und die Beleuchtung und da ist es ja immer super warm dann auch drin, also in so auf so klassischen Runways, außer also es ist jetzt irgendwo draußen. Klar, dass dann irgendwann der Kreislauf nicht mehr mitmacht. Ne? Hat sich nach deinem Dafürhalten in den letzten Jahren da ein bisschen was
1: verbessert oder ist das eigentlich gleich geblieben?
3: Nee, also ich finde schon, das hat sich verbessert, ähm, aber das ist dennoch irgendwie gängig geblieben. ne? Und viele rauchen ja auch, weil das soll ja auch irgendwie besonders förderlich sein, wenn man schlank sein möchte. Ist auch gut für die Haut. Ja, das ist super.
0: Aber bei Embrace erzählt ja ein Model auch in dem Film, ähm, dass sie Wattebäuschen isst.
3: Ja, das ist auch so ein Klischee. Ich selbst habe das nie mitbekommen, aber bestimmt gibt es das irgendwo. Also, also sie hat das
0: erzählt, dass die in, in so einem ähm, wenig kalorischen Saft mhm. das dann tränkt, runterschluckt und damit ein Völlegefühl erzeugt. Das ist Wahnsinn, ne?
1: Ja, es ist es Es gibt ja viele junge Mädchen, für die das immer noch so ein, so ein Traumjob ist. Und du hast es ja eben schon angedeutet, man trifft eine Menge verrückter Leute. Gibt's auch vielleicht ein
3: paar Sachen, vor denen man warnen sollte? Naja, ich glaube, schwarze Schafe gibt es dann natürlich wie Sand am Meer. Also da muss man echt immer, ich habe immer versucht, so ein bisschen auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Also wenn mir irgendwie jemand ein bisschen komisch vorkam und mir wirklich äh, alles versprochen hat, dann ist es schon immer so ein bisschen merkwürdig. Aber klar begegnest du so Leuten, ähm, so dieses typische, ja, du siehst aber heute süß, sexy, hübsch aus. Da, diese Schiene gibt es natürlich auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mein, mein Vorteil war da eigentlich immer, dass ich sehr klar war ähm, und mich nie da so groß drauf eingelassen habe. Also ich war dann immer höflich, aber trotzdem so ein bisschen zurückweisend. Aber ich glaube, klar, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, wo man da vielleicht leicht reingeraten könnte. Das ist ja jetzt auch nicht nur aufs Model-Business beschränkt. Das gibt es ja auch bei anderen Drehs. Es gibt ja jetzt
1: gerade auch wieder so die mhm. äh, Debatte rund um die Bedingungen an, an Filmsets. Aber äh, gibt's ja auch bei öffentlich-rechtlichen Produktionen schon mal, dass äh, solche MeToo-Situationen entstehen. Und ich weiß das von mir selber und auch von, von Kolleginnen, dass man sich hinterher oft fragt, wieso hast du da eigentlich nichts gesagt mhm. und dass man so ein bisschen schockiert darüber ist, dass man so deeskalierend irgendwas weglacht, ähm, wo man eigentlich sofort hätte sagen müssen, Alter, was was, das, was das, machst du hier? Ne? Mhm. Und ähm, komischerweise, darüber ist ja schon ganz oft gesprochen worden, auch sitzt das ja äh, gerade in Frauen offenbar, relativ tief drin. Also die Situation nicht zu eskalieren. Ja, ja. aber
0: nicht nur in Frauen. Ähm, denn ich war mehrmals auch in Situationen, ähm, wo Sachen an den Tisch gesagt wurden, mhm. wo ich absolut mich im Nachhinein geärgert habe, dass ich zu wenig Fahrt aufgemacht habe. Und auch, wo ich gesagt habe, warte mal eben, das konnte man doch so nicht stehen lassen. Also ich habe ja schon den Impuls ja. immer sehr direkt und sofort drauf. und so. Ich hatte das einmal bei einer Sportveranstaltung, dass jemand da etwas sehr Rassistisches zum Besten gegeben hat. Und das habe ich laut wiederholt. Es waren 80 Leute mit mhm. dabei. Und habe einfach sehr laut und mehrmals wiederholt. Und immer wieder gesagt, dein Ernst. Und nochmal und nochmal. Und hörte einfach nicht auf. Bis jemand aus dem Vorstand, dem Vorstand dieses Sportvereins kam und mich darum bat, jetzt mal aufzuhören.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist wirklich ein falscher Gedankenansatz. Wir klären das jetzt und hier. Mhm. Warum ihr jemanden denkt, der so offensiv rassistische Scheiße von sich gibt. Aber... Da war ich dann im Nachhinein auch froh und habe gedacht, da hast du wirklich sehr gut gehandelt. Ja. Aber ich habe auch ähnliche Situationen erlebt, wo mir wirklich alles entglitten ist und ich gar nicht in der Lage war, jetzt etwas zu ja. sagen. Und jetzt bin ich ja schon eher selbstbewusst, habe eher große Schnauze ja. und trotzdem habe ich das erlebt. Weil der Moment ist genau. ja so, öh, wie geht man damit um? Also das, glaube ich, ist nicht nur frauenspezifisch.
1: Glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass die, ähm, also ich würde das von mir eigentlich auch behaupten, dass ich das Selbstbewusstsein dafür hätte. Und gerade deswegen ist man im Nachhinein oft dann ähm, mm. da über sich erschrocken, dass man das so hat äh, passieren lassen. Und ich kenne eben auch äh, Kolleginnen, die das dann im Nachgang auch so ein bisschen mitschleppen, mm. dass sie nichts gemacht haben mm. und sich ja. daraus dann die Verantwortung für diese Situation sehr stark anziehen. Sind das ähm, Situationen, die du auch so ein bisschen
3: äh, kennst? Sind das Themen, die dich auch schon beschäftigt haben? Also das begleitet mich eigentlich schon meine ganze Karriere. Dadurch, dass ich ja auch noch blond on top bin, <lacht> ist es wirklich immer so ein bisschen so ein Klischee, was man da auch erfüllt und was ich auch jetzt mittlerweile, gerade wenn es um Verhandlungen geht, um Verträge mit, mit Unternehmen, auch immer wieder merke. Ähm, dass man da A, gar nicht so ernst genommen wird und immer so ein bisschen auf diese auf diese Schiene wiederkommt, kommt, ähm, dass einem so ja so Komplimente gemacht werden, aber das immer so ein bisschen so schwank so leicht unter die Gürtellinie zu gehen. Mhm. Aber ich meine, ich kann das auch verstehen, was was Martin und was du auch gerade gesagt hast. Ähm, man nimmt das in so Situationen manchmal auch gar nicht so stark wahr, finde ich, weil das sind jetzt oder auch wie ein Kann, das sind dann so Momente, ähm, weißt du, man man ist da irgendwie ähm, in Südfrankreich, die Sonne scheint, es ist warm, es fließt Champagner und keine Ahnung. Mhm. Und dann, dann fallen da manchmal so Sätze und dann denkt man sich in dem Moment, finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Und im Nachhinein denke ich mir, okay, das war total übergriffig, mhm. was eine Unverschämtheit. Ja. Ähm, aber das, das, ich finde, das fällt dann meistens immer so unterschwellig eher. Aber ähm, eigentlich habt ihr natürlich total recht. Man müsste da viel stärker drauf eingehen. Aber ich glaube, gerade als junger Mensch und gerade irgendwie, wenn man als Model Fuß fassen will und nicht nur als Model, sondern generell in dieser Welt, ist es schwierig, da ähm, den Mund aufzumachen. Also ich glaube, das ist echt immer noch ein ganz, ganz großes Problem, dass man da einfach gerade auch als Frau oftmals nicht irgendwie das sagen kann, was man, was man vielleicht gerade denkt. Mhm. Oder dann lieber die, die Faust in die Tasche steckt, um dann irgendwie weiterzukommen, als da jetzt ein großes Fass aufzumachen und dann vielleicht irgendwie einen Job nicht zu kriegen. Ich glaube ja, man muss das
1: üben. Also auch damit äh, die Übergriffigkeiten mhm. äh, nicht zu viel werden und ja. um sich selbst zu schützen. Ich glaube, es ist wirklich gar nicht so doof, selbst wenn man relativ spontan ist, dass man sich für solche Situationen irgendwie wappnet mhm. und sich was überlegt, was man dann tut. Und das auch schon mal im Kopf so ein bisschen durchgeht. Ja. Weil das fällt dann, glaube ich, leichter, auch auf so ein Verhalten zurückzugreifen, wenn man in so einer Situation ist, die dann eben mhm. auch angespannt ist, weil man arbeitet, weil der Druck, Zeitdruck da ist und so weiter und so fort.
0: Aber, so, aber genauso funktioniert ja auch Selbstverteidigung. Das heißt also, wenn ähm, Reinhardt mit, mit Menschen Schulungen macht, zu sagen, wie kann ich mich in der Situation wehren, geht es nicht darum, wirklich zu glauben, dass dann ein 17-jähriges Mädchen einen 150 Kilo schweren Mann K.O. schlägt, ja. sondern dass sie einfach Erfahrungen mhm. sammelt und sagt, ich bin auf so eine Situation vorbereitet und ich habe für mich einen Plan, wie komme ich raus aus der Situation. Und indem sie sich damit beschäftigt und es übt und trainiert und immer wieder auch durchspielt, ja. tritt sie anders auf. Und und das ist genau das, was ich meine. Und ich meine, ich bin meiner Oma ja immer extrem dankbar, weil die uns als Kinder ja so gestärkt hat mhm. in meinen Alm und immer gesagt hat, ähm, wir gehen erstmal mit allen respektvoll um. Es ist völlig egal, ob es Professor oder Busfrau ist. Aber genauso lassen wir uns genau von niemandem irgendwas gefallen. Und das ist ein Learning natürlich. Aber umgekehrt, ich finde, dass man auch mal umgekehrt um äh, vorgehen muss. Denn eigentlich, es geht natürlich darum, eine junge Frau zu stärken und zu sagen, wie kann sie sich in so einer Situation verhalten? Aber ich finde auch... Und das merke ich in meinem Umfeld. Ich werde jetzt 53 Jahre alt. Ich gehöre wirklich zu den älteren Männern ja. im Prinzip. Und ich komme ja aus einer Generation, wo Abfälligkeiten oder auch sexuelle Anspielungen mhm. völlig normal waren. Mhm. Sowohl im Fernsehen, in Filmen, in, in Diskussionen. Und ich erlebe, und das ist ein super schönes Gefühl, dass die Jungs in meinem Umfeld gegenseitig uns wir trainieren uns quasi darin äh, uns eine andere Sprache es ist wirklich wahr eine andere Sprache anzueignen und zu sagen warte mal eben die Dinge die vielleicht für uns früher ja du so im Vorbeilaufen gesagt hast also beim Fußball war ein Pass der ein ein Pass der nicht stark genug gespielt war war irgendwie so ein halbschwuler Pass
2: mhm.
0: und es niemand von uns mhm. ähm, hat bewusst eine homosexuellen Feindlichkeit in sich, mhm. aber diese Formulierung war etabliert. Mhm, ja. So eine Formulierung würde ich heute nicht mehr über die Lippen kriegen. Ja. Auch nicht auch nicht im ach so in so einer Aufregung ja, beim Sport, ja. weil ich für mich total verinnerlicht habe, was ich damit zum Ausdruck bringe. Ja. Das ist aber ein Learning. Mhm. Und und das ist ja eben das, darüber haben wir oft gesprochen, so wenn Gottschalk da sitzt und sagt, ich will aber die sagen, habe ich immer gesagt, das ist natürlich dumm. Das heißt also auch, ich finde Frauen in anderes Alter können ja dazu beitragen, wenn sie es vernünftig versuchen, ähm, dass auch ein Umdenken bei den Alten stattfindet. Weißt du, also, wenn sie da jetzt zu einem halb besoffenen Typen hin kann, der irgendwie fummelig wird, sagt, hör mal, ich erkläre dir das mal, das ist ja Quatsch, der versteht das ja nicht.
3: Excuse me. Nee, genau, der der er versteht das ja nicht. Äh,
0: der, der wird es ja nicht verstehen. Ja. Aber ähm, durchaus ist sie ja in der Lage, wie sie spricht, wie klar im Kopf sie ist. Auch in einem normalen privaten Umfeld dazu beizutragen, dass junge Frauen stärker werden, dass aber auch ja. Männer mal einmal drüber nachdenken, was laber ich hier eigentlich gerade? Und das ist ein super wichtiger Prozess. Also, und ich merke, also zumindest in meinem Umfeld, dass die Jungs völlig bereit sind auch. Also niemand in meinem Umfeld fand mein Umsteigen auf vegetarische Ernährung, auf vegane Ernährung irgendwie komisch oder, oder sagen wir mal, dass gewisse sprachliche Dinge bei mir sich wirklich verändern und und ich auch wirklich aktiv darauf achte, ähm, fand das komisch, im Gegenteil. Also ich glaube schon, dass man so so vorgehen muss, dass man sagt, also die ganz Blöden haben wir schon verloren, mit denen setze ich mich auch nicht mehr auseinander. Also der da wirklich betrunken, fummelig in kann ankommt, eine Knallen weitergehen, aber... Die, die noch so in so einer Grauzone sich bewegen, die kriegt man ja vielleicht noch mit auf die Reise. Und ja. das finde ich einen wichtigen Prozess.
1: Ja, absolut. Und sich auf die Hinterbeine stellen, wenn ähm, was passiert ist. eben Voll. Kann auch so ein Empowerment wiederum sein. Ne? Ja.
0: Aber jetzt haben wir so viele Schattenseiten besprochen. Ja. Aber vielleicht kannst du ja auch noch mal sagen, weil ich erlebe das ja, ähm, meine Töchter sind ja total... Germany's Next Top Model oh Addicted, Gott. die gucken das <lacht> natürlich. Und als sie noch kleiner waren, ähm, jetzt gerade bei Lenin, ne, die ist jetzt 15, und die, die hat das ja angefangen zu gucken, da war die 6, 7, mm. 8. Da hat die nach drei Folgen, wollt ihr das nicht mehr mit mir gemeinsam gucken. Ähm, weil ich ihr dann immer gesagt habe, aber warte mal jetzt, wo die Heidi da gerade heult, ähm, das ist jetzt eine andere Kameraperspektive, die heute jetzt gerade noch mal auf Knopfdruck. Das ist nicht echt, was wir da sehen. Hör auf, Papa, das ist gemein. Das stimmt doch gar nicht. Äh. Also das heißt, wir haben das dann immer zusammengeguckt und ich habe dann versucht zu erklären, warum ist das so. Und habe ja auch versucht zu erklären, dass ja eine Sache für mich nachvollziehbar ist zu sagen, ich möchte Model sein, Haken hinter. Aber die andere Sache ist, das impliziert nicht, dass ich mich rund um die Uhr erniedrigen und vorführen lassen muss. Und das findet ja in der Sendung doch sehr massiv statt und und sehr extrem. Ähm, also das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Aber wir haben jetzt über so viele negative Sachen gesprochen. Aber vielleicht kannst du auch mal ähm, sagen, was ist denn so für dich das Schönste an dem Beruf? Und das was so die Faszination ausmacht.
3: Aber eine Sache muss ich dazu noch ganz kurz sagen. Das finde ich total witzig und dieser Hype und um, um Jeremy Sex Topmodel hat auch so ein bisschen, finde ich, das nochmal gepusht oder auch natürlich Social Media, dass junge Mädels, also ich merke das ganz, ganz viel, auch wenn ich irgendwie mal einen Besuch äh, an Schulen mache oder so oder auch im Austausch jetzt auf Social Media, die haben einfach den Anspruch, berühmt zu werden. Also egal wie teilweise auch. Und die denken, wenn man Model ist, dann impliziert das auch irgendwie, dass man berühmt ist. Mhm. Und als ich angefangen habe zu modeln, ich wollte dann irgendwann einfach nur modeln. Also als ich langsam gemerkt habe, okay, was das ausmacht und wie cool das ist und wie viel Spaß das macht, ich wollte einfach nur modeln. Und so dieses Ganze drumherum, das kam ja erst sehr viel später bei ja. mir. Also ich war von Anfang an nicht irgendwie so ein, wie die ganzen Mädels jetzt so ein Showgirl oder so, sondern ich habe einfach gemodelt und das war's. Und dieses Ganze mit Presse und was weiß ich, das kam alles viel später. Aber die meisten denken halt, okay... Ich will Model werden und dann gehe ich auf rote Teppiche und schreibe Autogramme und alle finden mich so toll. Und ich finde, das ist auch ein völlig falscher Anspruch irgendwie. Und das ist so schade, dass da auch mittlerweile so die Sichtweise so ein bisschen verkehrt ist, ähm, eben durch solche Shows. Aber ähm, ja, also durchs Modeln, ähm, ich muss Was sagen... Was macht denn
0: für dich denn die Faszination aus und und das, wo du sagst, boah, das sind... Also, oder anders manchmal fahre ich zu einem Hausbesuch, die Leute haben fünf Jahre die Kacke am Dampfen,
2: mhm.
0: wir trainieren drei Wochen und ich merke, Lebensqualität der Menschen mhm. kommt zurück, der Hund schnauft durch. Das ist ein super schönes Gefühl. Also dieses Gefühl, da wegzugehen, oder ich habe das jetzt vor ein paar Tagen im Baumarkt erlebt, dass wirklich eine Frau quer durch den Baumarkt angerannt kam und ich dachte, okay, jetzt kommt wieder, ich kenne sie aus dem Fernsehen, machen wir ein Foto. Und hat mir erzählt, dass sie vor über 20 Jahren bei mir im Training war und dass das ein totaler Gamechanger in ihrem ganzen Leben war. Also einmal zu reflektieren, was muss ich anders machen, damit jemand anderer auf mich anders reagiert? Das sind zauberhafte Momente. Was sind die Momente, wo du sagst, ja, genau dafür mache ich das. Und das ist eigentlich das, was beim Modeln der Reiz ist mhm. oder an der Art des Berufes so das Schöne eigentlich ist.
3: Also als ich angefangen habe, war ich äh, ein super schüchternes Kind ja auch noch. Ne? Also mit zwölf. Ich war sah nicht so aus wie die Zwölfjährigen heutzutage auf TikTok. <lacht> ich war wirklich noch zwölf. Ähm, und habe einfach gemerkt, dass ich dadurch insbesondere während der Schulzeit viel selbstbewusster geworden bin, viel selbstständiger. Mhm. Ich meine, du bist viel unterwegs, auch dann ab 18 natürlich allein auf Reisen ähm, allein sowas, ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, ich liebe es zu reisen. Ähm, das finde ich unwahrscheinlich toll. Und diese gewisse Art der Selbstverwirklichung, also dass du dich irgendwie ja ausdrücken kannst, du bekommst irgendwas, was du präsentieren musst oder so, ähm, sei es jetzt bei Fotos oder auf dem Laufsteg. Und diese diese Art des, des Ausdrucks mag ich einfach total gerne. Und eigentlich so genau die Momente, wo ich irgendwie sehe, okay, meine Arbeit trägt Früchte, die Kunden sind happy oder genau der Moment, wo man eben auch auf einen Laufsteg geht, ähm, die erfüllen mich total. Und mittlerweile, ich meine, irgendwann hat mir das dann auch nicht mehr so gereicht. Da kommen wir leicht, denke ich mal, noch zu. Ähm, ist es ist einfach auch schön, dass man durch seine Arbeit auch so ein bisschen mehr widerspiegeln kann und mehr weitergeben kann und auch so ein bisschen Tiefgründigkeit vermitteln kann. Und ähm, jetzt mittlerweile weiß ich auch, wofür ich diesen ganzen langen Weg gegangen bin und wofür ich das alles gemacht habe, weil ich einfach merke, okay, meine Stimme wird gehört. Und das ist echt ein schönes Gefühl.
0: Da kommen wir kommen wir gleich zu, weil das ja eigentlich der Grund ist, warum wir uns hier mhm. heute treffen. Aber natürlich nutzen wir die Chance, wenn wir nicht hier sitzen haben, auch ein bisschen so hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu dem, okay, du hast jetzt eine Stimme. Mhm. Nochmal einen Schritt wieder zurück. Ähm, du hast gesagt, ja eigentlich, oh, ich war so No Angels Fan und ich wollte <lacht> so Sängerin sein. Also ob schon du sagst, du warst ein schüchternes Kind, ja. hattest du aber trotzdem so den Traum sagen wir mal, auch angeschaut zu werden. Und ähm, wenn du sagst, also auf den Laufsteg gehen, ist eigentlich ein gutes Gefühl. Das kenne ich von mir von der Bühne ja genauso. Mhm. Also aus meiner Sicht, ja jeder, der auf eine Bühne geht, hat ja irgendeine Schraube locker, die er da mhm. verarbeitet. Ne? Und bei mir war das in der Kindheit eben, ich musste alles über Humor lösen. Mhm. Ich hatte also zwei Varianten, Kopf in die Fritteuse stecken und immer Schluss machen oder versuchen, sich mit Humor durchzuhandeln. Und bei mir war das eben Gott sei Dank Humor. Aber... Gab es so Sachen, wo deine Eltern jetzt heute sagen, also da hätten wir bei der kleinen Anna schon ahnen müssen, okay, die wird mal auf einer Bühne landen oder die wird sich mal äh, darstellen.
3: Ja, ich glaube halt, ähm, das sind ja so Kinderzimmer-Fantasien, die wahrscheinlich jedes kleine Kind hat. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, so die, die Lieblingslieder dann mit der, mit der besten Freundin nachsingen, nachtanzen irgendwie. Ich glaube, da haben sich meine Eltern noch nicht so viel bei gedacht. Ähm, ich glaube aber, wo bei mir so ein bisschen dieser Punkt kam, ähm, dass man irgendwie, wie du gerade gesagt hast, irgendwie ja eine Schraube locker hat oder vielleicht auch irgendwie was was zeigen möchte oder für was stehen möchte, ähm, dass ich in der Schulzeit wahnsinnig stark gemobbt wurde und mir dann irgendwann so dachte, ähm, irgendwann zeige ich es euch, euch allen. So Und ich glaube, das war immer so ein bisschen wahrscheinlich auch so die Motivation im Unterbewusstsein. Jetzt, wenn ich das im Nachhinein so ein bisschen reflektiere, dass man sich dann halt so denkt, okay, ähm, ihr werdet schon sehen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und das würde ich sagen, war so ein bisschen bei mir der Auslöser für dieses ähm, Gefühl, dass man gesehen werden möchte.
0: Was waren denn so die Mobbing-Themen?
3: Ganz unterschiedlich. Also, ich meine, durch das Modeln an sich wurde es natürlich extrem verstärkt. Ja. Ähm, aber bei mir war das eigentlich immer so, wenn du schüchtern bist, hast du ja generell schon mal eher verloren in der, in der Klasse. Also, wenn da jetzt nicht. Du jemand... nach Opfer. Ja, ja, absolut.
0: Warst du eine gute Schülerin?
3: Ja, das kam noch oben drauf. Ich war immer eine super Schülerin. Ähm, habe auch nachher das, das beste Abi meines Jahrgangs gemacht, was natürlich auch zum großen Unmut geführt hat, weil ich natürlich im Endeffekt dann die letzten zwei Jahre nie da war. Da war ich ja schon 80, habe 19-Abi gemacht und hatte unwahrscheinlich viele Fehlstunden auf meinem Abi-Zeugnis und ähm, bin aber trotzdem am Ball geblieben. Also ich habe äh, gelernt wie eine Irre und immer, wenn ich irgendwie eine freie Sekunde hatte, Vokabeln gelernt oder irgendwelche Aufsätze geschrieben oder was weiß ich. Ähm, also das heißt,
0: die kleine Anna, die jetzt bevor du model Modelkarriere gemacht hast und dann vielleicht mit 16, 17, 18 schon so voll drin warst, ähm, stelle ich mir dann also vor, da sitzt die kleine schüchterne Blondchen, vielleicht hübsch oder auch nicht, aber eine Sau, ja, weiß ich nicht. Und ja, das geht ja nicht meine, geht ja. meine Wahrnehmung, ja. sondern ähm, weil eigentlich hat man ja erstmal im Kopf, da sitzt so ein Zehnjähriger oder Elfjähriger in der Klasse, die ist auffällig hübsch, die ist sau gut in der Schule, in der Grundschule hat die ja eigentlich dann noch nicht so ein Thema. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gesammelt bei meinen Kindern, ähm, dass in der dritten Klasse, noch nicht so ist oder der ist die Streberin das fängt dann ja eher so in den mhm. weiterführenden Schulen an also war das in der Grundschule schon nee, Stress nee.
3: also das fing wirklich erst in der weiterführenden Schule an wo man dann natürlich wo der Körper sich auch verändert und so weiter ich war immer unheimlich dünn aber das war einfach mein Stoffwechsel also ich mhm. habe ganz normal gegessen ähm, und hatte immer sehr lange Beine schon als Kind also auch auf alten Schulfotos das war immer so ein bisschen unverhältnismäßig immer so lange Beine und so einen kurzen Oberkörper ähm, und das war natürlich, ich weiß, Kinder sind halt einfach gemein und auch teilweise ja sehr oberflächlich, ähm, dann immer ein perfektes Mobbing-Ziel, ja. ähm, wenn dann irgendwie da der, der Typ mit, mit der großen Klappe ein bisschen dicker auf dem, auf dem kleinen dünnen Mädchen so ein, so ein bisschen rumhacken konnte. Mhm.
1: Witzig, bei mir waren sahen die Klassenbilder äh, ja jahrelang, eigentlich bis ich 17 war, so aus, dass es so eine Reihe von Leuten gab. Und zwischendurch fiel diese Reihe aber mal so um einen Meter ab. Da stand ich <lacht> und da ging weiter. Das
0: heißt also, die ganzen Fotos, wo nur Köpfe zu sehen waren, ja. war, dann stand unten nur, da stand Katharina, genau. nicht zu sehen. Ja. Aber weißt du, ich denke, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich mich ja noch bei jemand entschuldigen muss für die Art, wie ich ihn behandelt habe in mhm. der Schule. Und das steht auch immer noch aus. Ähm, aber ich meine, da können wir viel drüber reden. Das wird in Klassen immer passieren. Mm. und Trotzdem ist aber gut, dass man darüber redet und so. ne Aber okay, und dann geht die Karriere so los und man entwickelt Spaß. Und das Reisen kann ich verstehen. Ich habe es ja bei meinen Kindern, die waren ja, bis auf Moritz, waren ja alle im Ausland und die hat das ja total verändert. Und die sind offener für andere Kulturen, haben eine Sprache plötzlich gelernt und so. Ähm, das heißt also, ein Teil des Models ist auch dieses eigenständig werden, würdest mhm. du sagen.
3: Absolut, ich bin dadurch wirklich erwachsen geworden, würde ich sagen. Ähm, und selbstständig, auch selbstständiger als viele in meinem Alter damals. Mhm. Also auch so dieses Zurechtfinden irgendwo oder auch mit fremden Leuten umgehen. Ich merke das teilweise jetzt noch bei, bei Freundinnen von mir, die heutzutage noch nicht irgendwie gut mit, mit fremden Leuten umgehen können, ähm, dass ich da einfach viel viel selbstbewusster bin. Also das klar, das gehört auch dazu, weil du das ja auch sein musst irgendwie.
0: Und äh, noch einen kleinen Schränker, den habe ich vorhin vergessen. Wie, wie groß spürst du, oder, oder wie ist der Druck denn heute so als Model? Jetzt bist du ja in einem Alter, wo, sag ich jetzt mal, die, ja, die ganze noch <lacht> so streng gucken. Was
2: aber, kommt jetzt? Nein, das ich nein, auch nein, 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 nein. Jetzt bist du ja in einem Alter. Nein,
0: ich sag jetzt nicht wieder, da wurde ich ja schon mal privat gerüffelt, als ich gesagt habe, wie lange will man das eigentlich noch machen? So, das hatten wir mal als Thema. Ja, Modeln kann man ein Leben lang, habe ich alles verstanden. Aber trotzdem, ich meine mit Druck im Sinne von, das erleben wir ja in der Medienwelt allgemein. Mhm. Das heißt also, das Absurde ist, dass wenn ein Markus Lanz Falten kriegt und graue Haare, sagt man, steht ihm. Ne? Ist ein attraktiver Mann. Und wenn Birgit Schrowange ihre weißen Haare präsentiert, sagt man, ey, die sehen aber all aus. Ähm, und das, das ist nicht meine Denkweise, aber das ist ja das, was mhm. man so erlebt. Das heißt, ja. du hast ja auch vorhin gesagt, Martin, du kennst das, wenn du auf eine Party gehst, du ziehst dich an und gehst los, aber als Frau habe ich da einen anderen Druck ja. oder eine andere Erwartungshaltung. Ne? Ähm, hast du jetzt das Gefühl, dass ähm, aufgrund des Älterwerdens der Druck für dich größer wird?
3: Ähm, ja, irgendwie schon, weil ich, ich liebe diesen Satz, der mir jetzt seit neuestem, so seit zwei Jahren immer wieder begegnet. Ähm, du siehst viel jünger aus, als du tatsächlich bist. Und ich denke mir dann immer so, ich bin 29, also ich bin immer noch jung. Was heißt denn, du siehst viel jünger aus? Du siehst ja aus wie Anfang 20, hoffentlich bleibt das so. Ich meine, ich weiß das, es war bei mir immer schon so, aber das ist irgendwie auch schon wieder so ein Satz, wo ich mir denke, das heißt ja dann auch, dass 29 alt ist irgendwie. Aber der, der Druck ist natürlich da und ich, ich merke das ja auch ähm, an meinen Kolleginnen, dass das teilweise wirklich absurd ist, äh, was da stattfindet. Witzige Geschichte auch aus Cannes. Man kann da jetzt ähm, in dem Hotel, wo ich war, da sind dann auch die einzelnen Showrooms, wo man sich dann die, die Klamotten ausleihen kann und sich auch stylen lassen kann und so weiter. Und da konnte man sich auch quasi kurz vorm roten Teppich Botox spritzen lassen. Ach was. <lacht> Einfach mal eben so. Das gehört dann quasi auch zu der Vorbereitung so ein bisschen dazu. Wahnsinn, ne?
1: Ich dachte eher jetzt so an so, so Klammern, die man sonst hinten am hinterfaschen Nee, nehmen. also Alter. du kannst
3: da, ich habe ich hab da mit, mit einem äh, Reporter von RTL mich nett unterhalten, der hat erzählt, er hat da letztes Jahr mal irgendwie so einen Selbstversuch gemacht, wo er irgendwie mit mit irgendeiner Lasertherapie oder so im Gesicht. Das sollte so ein bisschen die Falten mindern und er war danach total aufgedunsen. Das kannst du da, also so Sachen kannst du da halt auch machen. Und ich meine, das ist ja schon irgendwie ein bisschen verrückt, ne? Das war der Enkel. Der ist ja eigentlich erst 24, aber der sieht halt jetzt sehr, sehr viel älter aus. Richtig.
0: Aber das ist ja wirklich abstrus, ne? Das ist wirklich abstrus. Und das ist ja das, was mir so Sorgen macht, ja. was meine Töchter anbelangt. Ja. Ähm, wir hatten das oft als Thema und ich würde das auch wirklich gerne nochmal eine lange Reportage darüber machen, als ich ein Kind war, und das finde ich so ein wichtiges Thema, wir hatten auch Idole und mhm. ich wollte sein wie Klaus Fischer und meine Schwester wollte sein wie Romy Schneider, keine Ahnung. Aber man man wusste, die sind besonders mhm. und um mich herum sind alle normal. Ja. Und heute wird ja den jungen Mädels vor allen Dingen suggeriert, nee, nee, die sind alle toll und nur du nicht. Ja. Dadurch, dass die eben bei Instagram alle über 400 Filter gelaufen sind und alle sehen ja. wirklich unnatürlich gleich aus und natürlich dem Schönheitsideal entsprechend. Und das macht mir wirklich Sorgen, weil weil die sich ja heute mit 13, 14, 15 anders vergleichen ja. als in meiner Kindheit. Da hattest du auch immer irgendwie den Quotendecken in der Klasse und den Quoten besonders dünn. Dann hattest du einen super Sportler und einen Einserschüler, du hattest so von allem irgendwie etwas. Und trotzdem wusste man ja, aber irgendwie ist man so stinknormal und da sind die Stars. Mhm. Und heute glauben die, dass sie nur als Einzige es nicht sind. Ja. Und das finde ich total bedenklich. Und vor allem, wenn du dann noch sagst, so dann hier Botox to go, ja. bevor du jetzt rausgehst, gibst nochmal zwei Spritzen mit dem Blasrohr Das ist ja wirklich krank. Ne?
3: Ja, also ich finde find witzig, dass du das sagst. Weil ich habe da letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich sehe das absolut auch genauso. Und vor allen Dingen ähm, früher, als ich angefangen habe zu modeln, war eigentlich so der Anspruch, erstens Talent, also dass man fotogen ist, gut laufen kann, dann nach einer Zeit auch welche Referenzen man vorweisen kann, für welche Kunden oder Designer man schon gearbeitet hat. Und mittlerweile zählt eigentlich nur, dass du gut aussiehst und dass du viele Follower hast. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja eigentlich super praktisch, dass du dir deine PR-Arbeit komplett sparen ja, kannst. Ja, aber das ist mittlerweile echt so ein ich kann es auch nicht mehr hören. Das macht mich wirklich teilweise wahnsinnig. So die Mädels aus meinem Team wissen das schon. Wenn irgendein Kunde anfängt mit Followern und Reichweite, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so mittlerweile irgendwie so ein bisschen so als so talentfreie Zone finde ich. Irgendwie ja. so Talent zählt nicht. Ich Hauptsache, du hast viele Follower und wie Martin gerade sagte, gehst durch tausend Filter und siehst dann auch in echt so aus. Ähm, die Follower kann man ja auch, ja.
1: auch aus, aus ganz vielen Gründen haben. Man kann, man kann ja auch die kaufen, man kann die mit ganz anderen Sachen ja irgendwie sich äh, mehr oder weniger verdient haben, oder? Ja. Das hat ja dann nichts mehr mit dem Job zu tun.
3: Und, und dieses Ideal, was man dann auch teilweise heute verkörpert, ich, ich habe das jetzt auch erst wieder erschreckenderweise am Wochenende gesehen, auch wirklich Ikonen. Äh, an Supermodels von früher, wie die teilweise heute aussehen. Ne? Das ist erschreckend. Das waren so wunderschöne Frauen. Und die scheinen dann scheinbar auch unter diesem Druck dann so ein bisschen einzubrechen, ähm, irgendwie sich da, keine Ahnung, wie aufspritzen zu lassen. Für mich macht das immer so einen unglaublich traurigen Eindruck. Mhm, ja. Ja.
0: Es ist total traurig ja. und ich kann dir das wirklich aus Männersicht auch sagen. Ja. Ich kann das wirklich in meinem Umfeld echt sagen, niemand der Männer, mit denen ich zu tun habe, guckt da drauf und sagt, ja, ich finde da wirklich mehr mit den Schlauchbootlippen mhm. und mit dem durchgetakteten äh, Gebotox. Niemand ja. von den Jungs in meinem Umfeld findet auch nur ansatzweise gut. Ich, jeder darf mit seinem Körper machen, was er will. Und ich verurteile das an keiner Stelle. Und wenn das jemand irgendwie cool finden soll, er das auch alles machen. Mhm. Aber wenn dahinter steht, ich brauche das, um nicht alt auszusehen. Ist das ein Denkfehler? Es ist wirklich ein Denkfehler. Und ich, wir haben da oft drüber geredet und ich finde das auch wichtig, wenn jemand mit sich hadert und sagt, meine Nase ist krumm, ich will die gerade haben und so. Die sollen alle, jeder soll das machen. Ich würde auch niemals ausschließen, dass ich nicht irgendwas machen würde. Aber was ich einfach da dramatisch. Was
3: würdest du denn machen?
0: Willst du eine Empfehlung aussprechen? Nee,
3: einfach nur mal so. Dein also Gesicht ich, sagt was anderes. Anna, <lacht> also ich Sag könnte mir, ich könnte mir zum Beispiel sehr
0: vorstellen, ähm, dass ich Tränensäcke vergrößern, ne? vergrößern lassen ja. würde, um dann doch mehr wie Horst Tappert aus Nein. <lacht> also das glaube ich ernsthaft. Ich könnte mir wirklich vorstellen, Tränensäcke wegmachen
3: zu lassen. Boah, das ist bestimmt richtig schmerzhaft. Oder so am Auge. Boah, Weiß ich
0: nicht. Nein, es also, äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich mal schon mal Angebote eingeholt habe. So ist es nicht. Aber ich, was ich nur sagen will ist, ich würde das nicht ausschließen. Weißt ich lebe jetzt vegan, ich würde aber deshalb nicht ausschließen, dass ich jemals wieder Fleisch mhm. in meinem Leben esse. Ich würde das nicht ausschließen. Was ich aber so dramatisch finde, ist genau das, was du sagst. Du guckst dahin und denkst, das war doch mal ein wunderschöner Mensch. Und jetzt sieht er aus wie ein Alien. Ich sage dir, bei der Bambi-Verleihung, wenn wir für eine Minute das Licht ausgemacht hätten und wir hätten den Männern wie bei, bei einem Roulette die Frauen ausgetauscht, die hätten es die ersten fünf Minuten gar nicht bemerkt, ja. weil die da mit 70 alle gleich aufgespritzt aussehen. Das war ganz schlimm. Ähm, und ich finde diesen Trend eben gerade für junge Menschen bedenklich. Mhm. Und ich finde es auch nochmal einen großen Unterschied, ob jemand mit, weiß nicht, 73 sagt, ach so, zwei Falten hätte ich gerne wieder, weniger. Oder ob heute eine junge Frau mit 19 schon vier OPs hinter ja. sich hat. Das finde ich ganz, ganz dramatisch. Und im Umkehrschluss begegnen mhm. mir wirklich wahnsinnig viele Menschen, die so in Würde gealtert sind. Und ich habe das ja bei Wenke Mürre schon erzählt. Die wirst du gar nicht kennen. Die hat ein Lied gemacht, knallrotes Gummiboot heißt das. Und es war, als ich ein Kind war, wirklich für mich der schönste Mensch auf diesem Planeten. Und ich habe die in einer Talkshow getroffen. Da war die, keine Ahnung, 67. Und die kam rein. Und die ist genauso gealtert, wie man mit 67 altert. Mit allem, was dazu gehört Und die kam rein und war wunderschön. Mhm. Und der ganze Raum war von ihr gefüllt. Also alle saßen da. Und kriegten den Mund nicht mehr zu, wie die strahlt, so, ne? Und die war eben nicht gebotoxt und so. Mhm. Ich finde das ein wahnsinnig bedrückenden drängt es recht, wenn du sagst, ähm, das ist ja so, 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 so gesellschaftsfähig wird das mm, ja. Ja, auch,
3: ja, finde ich auch viel durch die ganzen Influencers. Also, die meisten sehen ja mittlerweile echt total gleich aus, ne? Also, aber ich finde es auch bei Schauspielerinnen erstaunlich, weil die brauchen das Gesicht doch eigentlich auch, das ist
1: auch der, eigene Werkzeugkasten. Und äh, wenn man sich diesen Schnabel zum Beispiel spritzen lässt, um diese Fältchen in der, an der Oberlippe zu bekämpfen, dann äh, hat man ja einen großen Teil der Gesichtsmimik erstmal lahmgelegt. Ne? Mhm. Also man kann ja auch, man ist nicht Wobei mehr so ja ausdruckschnabel. Ich Schauspieler
2: ein
0: Leben lang mit einem Gesichtsausdruck klarkommen. <lacht> ähm, aber ich finde das wirklich, oder anders, ich, ich, ich möchte auch überhaupt keinen Namen nennen, eine mir sehr vertraute Moderatorin wird Mutter, mhm. Und dann habe ich zufällig so ein altes Foto von der Butter in die Hand gekriegt und denk krass, die sieht ihrem Kind ja total ähnlich. Aber so wie die heute aufgespritzt ist, gibt es gar keine Ähnlichkeit. Also niemand würde auf die Idee kommen, dass die beiden aus der gleichen Zuchtlinie stammen quasi. Das ist total abstrus. Das ist völlig absurd. Wie, wie
3: bei den Kardashians, die haben doch auch alle das Problem, die sind doch auch alle komplett operiert. Wenn man sich die Vorher-Nachher-Bilder anguckt und dann die Kinder...
0: Keine Ähnlichkeit mehr, nee. ne?
3: Ah ja, interessant. Wurde dir
0: sowas mal nahegelegen? Also kommt jemand und sagt: Also ich würde ja hier und da ein bisschen was machen, dann ist besser, oder?
3: Ähm, also ich hatte das vor einem halben Jahr mal äh, bei einem Shooting, dass der Fotograf mir sagte: Ja, man muss bei dir ja gar nicht viel bearbeiten. Ich mache nur ein bisschen deine Stirnfalten weg. Mhm. Und ich dachte so: Welche Stirnfalten? Ich habe keine. Also ich oh mein, doch. <lacht> <lacht> Danke.
0: Ja. Wenn sie streng guckt, also, wenn sie streng guckt, dann.
3: Ähm, ich meine, klar, man, man hört das immer wieder, aber das ist auch mittlerweile wirklich so da rein, da raus. Also, ja. ja. Aber okay, so ein,
0: ja. einen großen Schlenker machen von ja. Annas Karriere zu dem Satz, sie sagt, sie hat jetzt heute eine Stimme mhm. und äh, wird gehört. Und ähm, vielleicht können wir da genau mal zu dem Thema kommen und sagen, was ist denn das, wofür mhm. du dich jetzt so einsetzt und wodurch kam das eigentlich? Und warum dann auch direkt mit dieser Vehemenz, weil ich muss wirklich sagen, ich habe ja ein paar Videos gesehen, wenn du dann auch sprichst und auf einer Bühne stehst und dann ist es immer lustig, dann stehen links und rechts so zwei alte CEOs, die sind dann, da wäre ich jung, wenn ich da dazwischen stehe und dann sieht man schon irgendwie auch ein komisches Bild, mhm. so entsteht da eigentlich. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
3: Also ich habe irgendwann mich dann gefragt, das war so vor vier, fünf Jahren, wo soll meine Reise eigentlich hingehen? Also klar, das ist alles schön und schnelllebig und äh, man hat die ganzen Fashion Weeks im Jahr und so viele Kollektionen und so viele Jobs und man reist die ganze Zeit durch die Weltgeschichte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so wofür eigentlich? Also welchen Mehrwert biete ich den Leuten? Also ähnlich wie wie Martin vorhin gesagt hat, dass man irgendwie so das Gefühl hat, okay, man hat ein Stück weit die Welt verbessert oder die Leute verändert oder so. Und dann kam ich so ein bisschen dazu, in welcher Branche ich mich eigentlich bewege. Also die Modeindustrie, kurz im Hintergrund, ist hinter der Ölindustrie ähm, der größte Umweltverschmutzer. Und dann wurde mir das erstmal so ein bisschen klar, dieser Überfluss, äh, wie man da auch mit Klamotten umgeht. Ja. Ähm, das ist da ja wirklich teilweise echt so ein Wegwerfprodukt irgendwie. Man, man zeigt das einmal oder das ist das einmal schön in Szene und dann landet es gefühlt irgendwie auf dem Müll. Ja, aber
0: alle, ne? Also da bist ja nicht nur du. Also das, das haben wir ja alle. Also ich habe... Ich bin ja jetzt nur wirklich nicht mm. fashion-addicted. Ich glaube, <lacht> den Ruf habe ich jetzt nicht zwingend. Aber ich habe, das ist noch gar nicht lange her, gesehen, ich habe, ich glaube, über 20 Paar Tonschuhe. Mm. Und davon sind 15 für mich, für TV-Produktionen, gekauft worden. So jetzt, als wir die Live-Show in Oberhausen aufgezeichnet haben, kam ich mit meinen alten Laufschuhe dahin und dann sagt sofort einer, ey, bist, bist du beknackt, das ist dauernd im Bild. Sag ja, das sind Schuhe. Ja, aber wir, wir filmen oft unten und so weiter, mhm. da brauchen wir helle Schuhe. Ja, da äh, habe ich nicht. Ja, wir gehen mal irgendwelche kaufen. Da wurden halt zwei Paar Turnschuhe gekauft. Eins davon trage ich. Und nehme das dann auch mit und sag super. Und das andere nehme ich auch mit. Und das liegt aber einfach doof rum. Mm. Und ich kenne mich, ich weiß jetzt schon, dass ich in zwei Jahren denke, wo kommt denn dieser Schuh her? Ja. Ähm, also das heißt, es steht einfach doof rum. Also einfach 20 Paar Schuhe, wovon vielleicht drei genutzt werden. Also ja. selbst ich jetzt, der nicht ein Riesenkonsument ist, hat eigentlich zu viel Klamotten.
1: Und bei mir ist es genauso. Also nee, schlimmer ist es bei mir. Also ich habe unglaublich viel Geld für Fast Fashion mhm. ähm, verfeuert, bevor ich geblickt habe, was ich da mache. Und, und ich mache ja für die Redaktion Quarks insbesondere viel auch so Recherchen zum Thema Nachhaltigkeit mhm. und Kreislaufwirtschaft. Und seitdem ich das einmal überrissen habe, frage ich mich auch, wie ich, wie ich so lange eigentlich so dämlich sein konnte. Und ähm, ich glaube, es wird einem auch einfach zu 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 leicht gemacht. Ja. Ne? Und man man hört zu wenig darüber.
3: Ja, jeder Deutsche kauft ja im Durchschnitt im Jahr 70 neue Kleidungsstücke. Was 70? Und es gibt, okay, dann bin ich
1: doch nicht so weit oben.
3: Und es gibt aber ja auch eine große
1: Anzahl von Klamotten, die gar nicht getragen ja. werden, die einfach nur in den Schränken ja. hängt. Und es gibt auch Klamotten, die sind eigentlich nur dafür gemacht, sowas habe ich schon öfter mal bei Zara vorgefunden, nochmal es einigermaßen ein paar Wochen auf dem Kleiderbügel auszuhalten, Bevor dann die äh, Schwerkraft... Bevor es sich pulverisiert. Ja, also ja ähnlich. Ja, die fallen ja. wirklich auseinander, ja. wenn du die
0: anfasst, die Sachen. Aber 70, ich muss das jetzt mal sacken lassen. Also das finde ich Im wirklich krass. Ne? Ja. Das finde ich wirklich krass. Also 70 Sachen. Ich wüsste gar nicht, was... Also da sind dann auch Socken und alles mit gemeint. Musst ne? du
3: mal zählen. Also ich bin da ganz schnell auf weitaus mehr als 70. Ich Klar, das ist auch mein Beruf. Aber man man denkt 70, okay, ist so viel. Aber so auf ein Jahr Krass. gerechnet. Es hat, die Konsumgewohnheiten ja. haben sich ja
1: so geändert. Also dass man früher gedacht hat, ich brauche einen neuen Pullover. Mhm. Das ist ja jetzt was anderes. Man geht in die Stadt, um sich ein Gefühl zu kaufen. Dass man über ein neues Teil, was wodurch man sich irgendwie attraktiver, jünger, dünner ja. fühlt. Und das ist ja eher so ein, so ein Lifestyle-Ding geworden. Ja. So eine Beschäftigung auch. Auch. Und das wird einem leicht gemacht, weil es einfach 5 Euro kostet. Und den Preis dafür zahlen halt andere, weil mhm. viele Sachen in den Preisen eben nicht äh, etabliert sind, wie Umweltschäden, äh, CO2-Abdruck und, und, und.
0: Aber ich hatte dich total unterbrochen gerade. Du hast gesagt, also dir wurde dann bewusst, dass du ja eigentlich mhm. ähm, auch den Wunsch verspürst, etwas zu hinterlassen und etwas zu verändern und in der Modebranche zu erkennen, boah, da ist auch viel Wegwerfgesellschaft. Mhm. Entschuldigung, da ich
3: ähm, Ja, und auch gerade, wenn ich irgendwie so merke, mich schreiben junge Mädels an oder die treffe ich irgendwo und die, die eifern mir so ein bisschen nach. Und dann dachte ich mir immer so, okay, wonach eifern sie denn? Also, dass man irgendwie was Tolles toll aussieht oder irgendwo tolle Fotos macht. Aber ich möchte eigentlich viel mehr als das sein. Und dieser Anspruch an mich selbst hat mir dann irgendwann nicht mehr so ganz gereicht. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und bin dann immer so tief in diese nachhaltige Welt eingetaucht, hatte dann recht schnell schon eine ähm, sehr große Zusammenarbeit mit der ähm, größten Messe für Nachhaltigkeit in der Mode, äh, der Neonit in Berlin damals. Wie heißt die, sag mal. Neonit, N-E-O-N-Y-T. Ähm, die war damals noch in Berlin und ähm, der damalige Marketing Director ist mittlerweile ein enger Freund und Berater auch von mir, der ist äh, eine Koryphäe in der Nachhaltigkeit, in der Mode. Und der hat damals wirklich ähm, was losgetreten, also da war damals so in dieser nachhaltigen Bubble so ein Riesenaufschrei, weil ich dann damals die Ambassador wurde für diese Messe und dann alle nachhaltigen Brands, wie kannst du denn und so jemand, die hat ja gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und sie sie modelt ja auch weiter für, für große Brands, die gar nicht nachhaltig sind und sie reist durch die Gegend und was weiß ich. Und er hat gesagt, genau das findet er gut, ähm, weil ich so außerhalb dieser Bubble stattfinde und auch mal neue Leute erreiche. Weil die sind dann immer alle so in ihrem kleinen nachhaltigen Kreis und jeder weiß Bescheid. Aber so die große Masse zu erreichen und wirklich auch normale Leute zu erreichen, die vielleicht gar nichts damit bisher zu tun hatten, das war eben sein Anspruch. Und er war damals so ein bisschen so der Door-Opener Door für mich und hat dann mir total viel gezeigt. Ich habe da super viel gelernt, auch auf dieser Messe. Also total große Innovationen, die man da auch immer sehen kann, die jetzt mittlerweile auch auf andere Felder eben adaptiert wurden und nicht nur in der Modebranche stattfinden. Also zum Beispiel gibt es Leder aus Apfel oder es gibt Bananatext, Dessert aus Kaktus. Also da gibt es tausende Sachen und das war wirklich äh, völliges Neuland und ich bin da immer tiefer eingetaucht und ich glaube, wenn du da so ein bisschen anfängst zu graben, dann macht es irgendwie auch so ein bisschen süchtig, zu gucken, was es da noch alles gibt und ja. wie innovativ und warum weiß davon noch keiner. Das habe ich mich damals immer gefragt. Und so kam ich dann eben dazu.
0: Aber Leder aus Apfel? Susan war jetzt auf einer, auf, ich glaube, Europas größter Fachmesse zum Thema Hundebedarf. Ja. Und die kam mit Hundeleinen wieder, die aus Leder aus Äpfeln gemacht ja, haben. Ah, cool. Mhm. Ist total krass. Also auch ich mhm. hatte die in der Hand und ich die drückt mir die Leine hin und sagt, das ist so völlig panne. Für uns doch klar, aus vielerlei philosophischen Gründen machen wir keine Lederleinen und keine Lederleine. Ja. Du hast überhaupt keinen Unterschied ja. gesehen.
1: Wirklich krass. Ich war, es war in, in, in Köln ist ja so eine Designhochschule mhm. und äh, die hatten jetzt vor ein paar Monaten eine Ausstellung, die ich mir angesehen habe. Da ging es auch um das Thema Nachhaltigkeit in der Mode und die hatten einen Kinderschuh, der aus einem Pilzmyzel ja, gewachsen gibt's ist. auch, ja. Und das fand ich auch, dass dann die die haben so ein das, da kommt so ein Rohling, äh, der wird da hingestellt, dann kommen die Sporen, die werden da irgendwie daran gezüchtet und dann wächst dieser Schuh. Ja.
0: Also ich will mal so sagen aus meinen alten Fußballschuhen.
1: <lacht> sagen mal, sind, sind auch schon aus. Sachen rausgewachsen. Gilt das? <lacht> ja ja. Das gilt auch. Du grüßt auch dein Nachhaltigkeitssiegel. An der
0: Stelle liebe Grüße an Stefan.
1: Aber das, äh, also bei bei all diesen Ansätzen äh, frage ich mich natürlich auch immer sofort, wie schaffst du das, dir das alles? Äh?
0: Ich habe gerade so Bilder vor Augen. Mein alter Kumpel Stefan und ich, als wir damals den Verein gewechselt haben, da war das so, die, die Mannschaft, wo wir hinwechselten, die haben es wirklich gehasst, dass wir da hinkommen. Und es war klar, wir werden jetzt sowieso die nächsten Trainingstage viel aufs Maul kriegen und wir müssen so ein paar Sachen aushalten. Und, und ich war hatte so den Ruf, nicht so ganz fleißig zu sein beim Sport, aber eben die Tore zu schießen. Ja. Und, und irgendwie war ich in Sommerferien und hatte völlig vergessen, meine klatschnassen Fußballschuhe mmh. auszupacken. Und die waren jetzt nicht schweißgetränkt, sondern durch ein Regenspiel nass. Und dann komme ich das erste Mal in diese gegnerische jetzt heimische Kabine und öffne so die Sporttasche und zwei Motten kommen oh, da raus.
1: Absolut, da ich dachte, die hatten jetzt da das
0: hat jetzt eine gekriegt. Gute
2: Stimmung. Oh.
0: Also ich war quasi schon damals Vorreiter. Oh. Ja. So, ja. Sag, eigene Zuchten.
1: Aber ich, ähm, ich finde bei diesen ganzen spannenden Ansätzen, man fragt sich ja immer so ein bisschen, ähm, also wie schaffst du das, bei diesen Sachen noch den Durchblick zu behalten? Mhm. Weil es gibt ja gerade in der Mode auch ganz viel Greenwashing, ja. was so Nachhaltigkeitsgeschichten ja. äh, betrifft.
3: Ähm, dem begegne ich auch immer. Also klar, jetzt auch mit dieser ganzen Cleanup-Geschichte. Da gibt es natürlich mittlerweile auch große ähm, Unternehmen oder Sponsoren, die da auch ein Interesse dran haben. Gar keine Frage. Das musst du, glaube ich, auch mal ein bisschen erzählen. Aber ja, wir haben genau, das bei Cleanup noch nicht. Genau, ja.
0: und wir waren noch nicht bei Cleanup. Aber vor allen Dingen, okay, ein Punkt ist ja zu sagen, okay, ist vielleicht auch ein Erwachsenwerden-Prozess, ja, zu sagen, ja. ja, okay, Glitzerwelt, super, macht alles Spaß, ist cool. Aber wofür stehe ich mhm. eigentlich? Ne? Das ist ja im Idealfall ein Reifeprozess. Ja. Und das ist ja dann bei dir relativ früh eingegangen. Bei mir ist es relativ spät eingegangen. Aber, äh, das ist ja erstmal eine gute und gesunde Entwicklung. Und sagst, okay, jetzt möchte ich was verändern. Und auch jemand hat den Mut zu sagen, okay, wir nehmen jetzt Anna als Gesicht, obwohl sie gar nicht aus unserer Bubble stammt, was ich immer übrigens auch sehr cool finde. Mhm. So, okay, wie geht's dann weiter? Dann, dann gehen ja die nächsten Schritte los.
3: Ja, genau. Dann habe ich mich immer weiter damit beschäftigt, hatte dann auch die ersten Kooperationen und Zusammenarbeiten mit nachhaltigen Unternehmen. Und ich habe immer schon auch in meiner Kindheit total darauf geachtet, wenn wir irgendwo waren, am, am Strand in Holland oder sonst wo an irgendwelchen Ufern, Müll mitzunehmen, den ich selbst produziere, als auch Fremdenmüll mitzunehmen. Das war irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich früher mit meinem Papa am Strand spazieren gegangen bin, hat er, also das war für uns einfach selbstverständlich Müll aufzuheben, wenn wir den gesehen haben. Und dann bin ich auf ein sehr interessantes Projekt gestoßen ähm, vor dreieinhalb Jahren. Das nennt sich Ryan Clean Up ähm, mit Sitz in Düsseldorf. Und dachte so, das ist der Hammer, was die machen. Warum kennt man die nicht? Warum warum weiß man darüber nichts? Und ähm, bin dann mit denen in Kontakt gekommen. Dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht. Dann haben die mich recht schnell schon gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Botschafterin zu werden und eben so ein bisschen das ganze Ding voranzutreiben. Und ähm, ja, seitdem arbeite ich mit denen. Macht riesig Spaß. Und ich habe halt irgendwie noch so ein bisschen was... Ja, was haptisches, ne. Also, mal, klar, man kann viel über, über Nachhaltigkeit reden oder viele Vorträge machen oder so. Aber wirklich auch mal aktiv was zu machen und zu zeigen, okay, so könnt ihr anfangen, euch nachhaltiger zu bewegen. Das war mir eben sehr wichtig und das kann ich eben durch das Projekt. Was macht Ryan Cleaner? Äh, wir sammeln mittlerweile an über 23 Flüssen in Deutschland äh, den Müll an den Flussufern, aber auch in den Flüssen. Super. Ähm, haben da einen großen Aktionstag im Jahr. Das ist der, dieses Jahr der 9. September und machen viele Cleanups no, noch so übers Jahr hinweg. Und wir haben jetzt bald auch einen Cleanup mit Martin zusammen in Köln. Am 10. Juni, glaube ich, ist es ja, samstags. Ne?
0: Ich äh, müsste nachgucken. Ja. Ähm. Es ist der 10. .6. Ja. Ja, ich glaube.
1: Der hat mich nämlich auch eingetragen.
0: also ich fand erstmal auch das Projekt cool. Mhm. Ich bin am Rhein aufgewachsen und der Rhein hat ja für die meisten Robotkinder, ähnlich wie die Ruhe, natürlich auch eine besondere Bedeutung und hier für die Kölner auch. Man hat ja so eine, so eine Sehnsucht irgendwie mhm. nach diesem Fluss, finde ich. Und dann habe ich ja von dem Projekt gehört und ich, ich bin ja auf Anna aufmerksam geworden. Ja, natürlich auch durch Instagram, aber weil sie mit ihrem Hund Ben auch bei uns ja. in der Hundeschule ist, also bei Larissa in Mühlheim im Training ist. Genau. Und, ähm, auch darüber kam so ein bisschen Kontakt und dann, klar, haben wir auch über Ben geredet und ich mal Videos von Ben eingeschätzt. Ähm, das ist, äh,
3: Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen.
1: <lacht> darüber sprechen wir gleich aber auch noch. Das steht hier auf meiner Liste <lacht> ganz groß. Nee, bitte nicht? Damit hätten wir
0: ja nicht anfangen müssen. Nee. ja, naja, aber, ähm, ich fand das erstmal bemerkenswert und was mich bei Anna sehr angezogen hat, war dieses, eben genau dieser Kontrast zu sagen, ja, auf eine Art Glitzerwelt im Quadrat, aber eigentlich viel lieber mit den Gummistiefeln durch den Wald latschen, mit dem Hund unterwegs sein und dann aber auch anpacken und sagen, komm, wir machen das. Und ich habe ja relativ schnell dann natürlich, äh, sie nennt das ja Einladung, im Prinzip ist subtile Erpressung, ähm, zu sagen, ja, komm doch auch mal vorbei, komm doch auch mal vorbei. Und, ähm, und ich hatte ja ziemlich schnell zugesagt, dass ich das machen will, dass ich gut finde. Und ähm, dann war es eben Terminthema und an dem 9.9., wo dieser deutschlandweite Tag ist, kann ich halt nicht. Und so haben wir gesagt, wir machen mit den Mitarbeitern einen eigenen Tag auf und habe dann jetzt am 10.6., das ist ein Samstag, ähm, alle Mitarbeiter eingeladen zu kommen und alle Mitarbeiter, die kommen, werden dann natürlich diesen Samstag wie einen Arbeitstag bezahlt bekommen und einen Urlaubstag können sie dann dafür einreichen. Ähm, und wir sind jetzt, glaube ich, knapp 40 Leute aus dem Büro, die da mitmachen ähm, und wir schon dann los. Und ich werde auch zwei Tage vorher, bei Instagram einen Aufruf machen und sagen, hör mal, dann und dann sind wir da und da, wertlos zu helfen. Ähm, ich weiß, dass die Organisation ein bisschen Angst hat und es hieß im Vorfeld, macht das bitte nicht, wie viele hunderte Leute sollen da kommen. Ich äh, will aber niemand zu nahe treten, aber ich habe die Erfahrung gesammelt, es ist ein großer Unterschied, ob man zu Hause sitzt und sagt, Mensch, Applaus, Applaus, mhm. das finde ich aber schön, mhm. dann aber selber loszulaufen und zu sagen, ja, ich mache mal mit. Das sind noch mal zwei ja. Paar, Paar Schuhe. Also ich glaube nicht, dass da hunderte Menschen hinkommen werden, aber wir freuen uns natürlich über ja. jeden. Und ich freue mich vor allen Dingen, wenn Hundeleute da hinkommen, weil ja leider auch einige Hundeleute zu einer starken Vermüllung beitragen. Mhm. Das ist wirklich wunderbar, dass die alle ihre Köttel in die Beutel tun. Aber ich weiß nicht, wie viele Beutel mir bei jedem Spaziergang ja. in Gebüschen begegnen. Mhm. Also es geht darum, an den Rheinufern laufen. Wir werden da auch ausgestattet. Jeder kriegt da ein paar Handschuhe und ein paar Greifer. Greifer. Also niemand muss da was anpacken, wenn er nicht will und so. Man kann das mit so einem Greifer machen. Und dann kommt das eben in große Mülltüten und wird entsorgt. Und ich finde das eine tolle Aktion.
1: Ich finde das auch eine tolle Aktion. Und grundsätzlich sind, ist jeder willkommen, nehme ich mal an, bei ja. diesen äh, Aktionen deutschlandweit. Und ich habe mich jetzt ja auch so ein bisschen mit äh, habe ich auch schon öfter von erzählt ähm, mit dieser ja seelischen ähm, diesem dieser psychischen Komponente beim Thema Umweltverschmutzung mhm. und Klimakrise beschäftigt und es gibt ja viele Leute die auch diesen Bezug haben zu ihrer Umgebung also die die Flüsse in ihrer Umgebung irgendwie auch sauber halten wollen oder darunter leiden wenn das äh, alles äh, verschmutzt wird so Aktionen helfen ja total. Also de, aktiv zu werden kann auch gegen dieses bedrückende Gefühl, was ja. viele Leute im Moment ja haben angesichts der Klimakrise und, und viele andere Krisen, das kann wirklich sehr hilfreich sein.
0: Und das, es ist ansteckend. Ja. Die Leute haben immer im Kopf, ja, was kann ich ja. denn schon machen? Ja, ja, ja. Jeder kann ein bisschen was machen. Und irgendwann ist es eine Lawine.
1: Und es ist auch, äh, so viel ich weiß, also es gibt ja, es gibt ja auch zum Beispiel solche Aktionen wie Ocean Cleanup, mhm. die das Plastik wieder aus dem Meer holen wollen. Das sieht man mittlerweile alles sehr kritisch, weil ja. man nämlich gar nicht so genau weiß, was holt man denn da äh, noch mit aus dem Meer, wenn man sowas macht. Und gleichzeitig ist es natürlich scheiße, dass immer noch mehr Plastik nachkommt, auch weil das auch wieder eine Klimawirkung ja. hat, das Plastik selber. Das heißt, die Wissenschaft ist sich einig, wir müssen bei den Flüssen anfangen, ja. also da, wo die Zuläufe sind.
3: Da fangen wir auch an und ich merke das auch immer wieder, dass gesagt wird, ja okay, was bringt es denn jetzt, wenn ich hier drei Plastikteile aufhebe? Aber, witzig, dass du das gerade mit dem Rhein gesagt hast, der Rhein, das wissen viele nicht, ist der größte Plastiktransporteur Europas. Man denkt ja oftmals irgendwie in den südlichen Ländern, die irgendwie noch keine richtige Müllwirtschaft haben oder natürlich auch Kleinasien. Aber wir tragen da wirklich ein großes ja ein großes Stück zu bei. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, nicht nur da aktiv zu werden, sondern auch dieses Bewusstsein zu schaffen. Ja. Also ich habe das mittlerweile, wie du gesagt hast, wenn man einmal damit anfängt, also ich habe mir das echt angewöhnt, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe am Fluss, dass ich mindestens fünf Teile, die mir irgendwie vor die Füße fallen, aufhebe. Ich mache das dann immer mit dem mit dem Hundekotbeutel, greift das dann immer so, wenn ich nicht immer einen Greifer und Müllsack dabei habe, logischerweise. Und räum das dann weg und denk mir dann so, jetzt sieht es irgendwie hier schon viel schöner aus, wenn vorher da irgendwelche Plastiktüten oder so rumlagen. Und das macht eben süchtig, dass man dann auch merkt, okay, man kann mit kleinen Handgriffen hier schon kurz mal eben die Umwelt so ein bisschen verschönern. Ja, die ja.
0: Dinge automatisieren ja. sich dann ja. irgendwann. ne So wie ich das eben halt mit Essen hatte. Ich habe ja früher auf Speisekarten Wirklich mit dem Restaurant und gesagt, okay, da ist die fleisch da bestelle ich was. Mhm. Was es noch gab, hätte ich gar nicht wahrgenommen. Ja. Wenn du heute mit mir essen gehst und du fragst mich am Ende, was waren für Fleischprodukte auf der Karte, ich weiß es nicht, weil sich mein Blickwinkel verändert hat. Und genauso, glaube ich, auch verändert sich dieser Blickwinkel. Mhm. Und ich habe das mit Moritz, der ist jetzt der wird jetzt 20. Da war der 15, er saß bei mir hinten im Auto mit einem Kumpel von ihm im Elia. Dann sind wir an so einer Landstraße vorbeigefahren, wo so klassisch so eine Autobahnausfahrt war. Und wo dann Cola-Dosen, McDonalds-Müll mhm. lag die waren völlig fassungslos. Ja. Haben gesagt, wie abgefuckt im Kopf muss man sein, das da hinzuschmeißen. Und da dachte ich, ach, wie schön, die Saat geht auf. Die finden das mit 15 komisch. Ich mit 15 bin aufgewachsen, Scheibe im Auto runter, Heide -Witzka raus ja. aus dem Fenster. Also, also, für meine Eltern, für meinen Vater war es normal, ernsthaft, einen alten Kühlschrank einfach auf irgendeinem Feldweg Was? zu werfen.
2: <lacht> ja klar. Was?
0: Autoreifen wurden verbrannt mein im Garten. Das ist kein Witz. Sichtbar. Sie haben einfach ein Elektroschrott haben wir einfach irgendwo hingeschmissen. Das, war, das ist ja wirklich kein Klischee. Ja. Und und also also ich hätte mit 16 keine Sekunde gezögert, eine Cola-Dose in irgendeinen See zu werfen. Und das ist ja total geistesgestört. Ja. Also klar, jetzt in meinem Fall, bildungsferner Haushalt, mhm. wer von denen hätte das schon beurteilen können? Heute, ne, ey, alles in mir würde sich mhm. zusammenziehen, nur bei dem Gedanken, ein kaugummi auf den Boden ja, zu schmeißen. Das würde gar nicht gehen.
3: Wir merken das insbesondere auch, wir haben einmal im Jahr auch so einen kippen tag wo, wir explizit, ich grad, ich sagen, wo ja. wir explizit nur Zigarettenkippen aufsammeln. Was da immer zusammenkommt, ist geisteskrank. Und viele Leute denken immer so, ja okay, eine Zigarettenkippe baut sich ja ab in der Natur, sagt man ja gern mal. Aber dass man mit einer Kippe teilweise 50 Liter Grundwasser irgendwie verunreinigen kann, das wissen halt viele gar nicht. Und was man da halt auf sammelt. Also da, das hören wir jetzt auch immer wieder auch von Rauchern irgendwie. Ja, okay, wir haben uns jetzt wirklich angewöhnt, irgendwie die Kippen, wenn wir geraucht haben, mitzunehmen und dann irgendwo wegzuwerfen. Das ist schon schön. Also ja. das ist halt, glaube ich, echt wichtig, dass man auch merkt, okay, ja klar, wenn man jetzt einen Kühlschrank irgendwie in die Natur wirft, das nicht gerade gut ist, sollte jeder wissen. Aber dass eben auch eine Kippe weggeworfen oder ein Kaugummi auch nicht so toll sind, das ist eben, glaube ich, wichtig, auch so ein bisschen zu zeigen.
0: Wir haben das mal, ich habe das in der Fernsehsendung mal dargestellt, da haben wir in einem Wasseraquarium zwei Kippen reingelegt mhm. und haben mal so 36 Stunden brodeln lassen. Allein wie das Schön. Wasser aussieht ja, danach, lecker. da ist dir klar, das ist ja. nicht mehr nutzbar. Ne? Und
1: dem Goldfisch ging es auch nicht mehr gut danach. Ne? Der war danach nachher ja drauf.
0: Aber Goldfisch, ich habe übrigens einen super Tipp für den Reiher bekommen. Ich habe eine ganz zauberhafte Nachricht bekommen bei Instagram. Und zwar hat man mir gesagt, ich solle Goldorfen in den Teich einsetzen. Das wären kleine Fische, die aber so hysterisch schreckhaft sind, dass wenn der Reiher dahin kommt, dass die so eine Hektik im Wasser verbreiten, dass die Goldfische sich alle mit verstecken.
1: Interessant. Das probiere ich aus. Oft rächen sich solche Eingriffe in eigentlich funktionierende kleine Ökosysteme. ja.
0: Nein, ich habe doch hier den, den dicken Kuno habe ich doch ja, auch dazu gebracht. der räumt der ja auf. Der frisst jetzt inzwischen. Genau, auch schön. Ja, Der frisst ja. Ich habe anderes Futter jetzt reingeworfen, jetzt frisst er.
1: Okay, sehr gut. Das ist ein
0: Gourmet.
1: <lacht> Ich habe eben schon mal einmal kurz gefragt, weil ich finde das alles sehr spannend und stelle mir das aber auch irgendwie vor, dass wahrscheinlich jetzt ganz viele Dinge auf dich einprasseln, die, ähm, die Leute, die mit dir eine Kooperation suchen. Wie schaffst du es denn bei der ganzen Sache, so um das Thema Greenwashing äh, herumzuschiffen? Weil ich finde... Das ist so schwierig, gerade mhm. bei, bei dem Thema, weil du kannst das ja nie bis in, in, ja. in das letzte Glied der Lieferkette durchschauen, durch was da wirklich abgeht.
3: Also prinzipiell finde ich das immer gut, wenn auch große Unternehmen wie jetzt H&M oder so sagen, okay, wir fangen jetzt mal irgendwo an und gucken jetzt erstmal, dass wir weiß ich nicht, nachhaltige Stoffe oder so einsetzen. Das finde ich prinzipiell immer ganz gut. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, wirklich auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Wenn ich irgendwie mit Kooperationspartnern arbeite oder zusage, dann lasse ich mir wirklich von A bis Z einmal alles zeigen und will dann auch genau wissen, okay, was steckt dahinter, wo kommt das her, wie sind die Lieferwege, wo wird das produziert, natürlich im Idealfall in Deutschland und guckt dann schon so ein bisschen, dass das alles nachvollziehbar ist, dass es nicht immer so ganz geht, wissen wir alle, aber ich glaube, es ist halt auch wichtig und das ist auch wieder so eine total deutsche Mentalität, das begegnet mir auch immer wieder, ähm, weil ich ja als Model für Nachhaltigkeit und so weiter so mit dem Zeigefinger auf Leute zu gehen und zu sagen, ja, aber du bist ja gar nicht zu 100 Prozent nachhaltig, wie kannst du denn das mhm. sagen und ne hier und da. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, den Leuten auch die Möglichkeit ähm, zu eröffnen, irgendwo anfangen zu dürfen. Also gerade auch, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, dass es jetzt bei einem H&M nicht so schnell geht wie bei einem kleinen Start-up alle Prozesse auf Nachhaltigkeit umzustellen, ist, mhm. denke ich, klar. Aber ist das denn wirklich so im Interesse
1: von H&M? Also ich habe gerade H&M als ein Beispiel Erinnerung, dass die so eine Kollektion dann hatten, die sie irgendwie als nachhaltig ausgewiesen haben und da glaube ich auch wirklich bestimmte Standards mhm. auch eingehalten haben. Aber das war dann letztlich irgendwie so äh, im Promillebereich dessen, mhm. was die so umgesetzt haben. Und das ist ja dann doch eigentlich ähm, ja unlauter, wenn man mit so etwas wirbt, aber da tatsächlich wird ein riesiger Teil des Umsatzes komplett anders erwirtschaftet. Ja, das
3: stimmt das zu recht. Aber irgendwo musst du dann noch anfangen. Bei Nike zum Beispiel ist das jetzt so, dass die ähm, bis, ich glaube, 2030 alle Schuhe aus recyceltem Plastik irgendwie herstellen wollen. Und das ist eben das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Also, dass es eben nicht so schnell geht, sollte allen klar sein. Aber ich finde das auch toll und ich habe auch in der Vergangenheit auch mit großen Unternehmen gearbeitet, die dann eben zum Beispiel mit Tamaris, die dann irgendwie eine nachhaltige Schuhkollektion gemacht haben, auch mit Apfelleder, einfach um zu zeigen, okay, die Schuhe gibt es auch bei einem großen Hersteller und die sind nachhaltig und vielleicht kann der ein oder andere dann für die Zukunft was daraus mitnehmen. Aber ich meine, klar, du hast recht dass man natürlich als, als so ein großes Unternehmen dann nicht sagen sollte, ja, okay, wir sind jetzt auf einmal komplett nachhaltig und produzieren dann trotzdem noch irgendwie in Bangladesch oder so ähm, mit nicht fairen Löhnen und mit Kinderarbeit. Das ist ganz klar.
0: Ich finde da wieder Thema Kommunikation. Ja, das, sind wieder bei das ist es halt, ja. Weil ich finde nicht, dass man dem Kunden suggerieren darf, ja. es ist jetzt hier alles nachhaltig. Ja. Aber ich finde durchaus, dass man kommunizieren darf als Unternehmen, hey, wir gehen jetzt den ersten Schritt. Ja. Und das ist das, was wir jetzt schon mal anbieten können und das fände ich schon gut. Also, weißt du, dieses auf das perfekte warten ist ja immer einfach, aber ich finde also ich kann die ganzen Unternehmen nicht beurteilen, ist ja logisch, aber
1: das finde ich, da liegt aber genau der Hase im Pfeffer, finde ich, dass man äh, selber es so schwer hat, das so zu, zu durch äh, zu nee, Aber schau
0: mal Katharina, wenn wenn wir darüber reden, ich habe mich ja haben wir über vegane Hundeernährung gesprochen, und gesagt, habe ich mich früher beömmelt, um mich wirklich öffentlich lustig gemacht über Lewis Hamilton und seinen Weg dahin. Und jetzt weiß ich, dass das wissenschaftlich möglich ist. Das impliziert aber nicht, dass ich morgen alles Hundefutter dieser Welt auf vegan umstellen kann. Und auch wir produzieren ja nach wie vor sehr fleischlastige Hundenahrung. Und diese Tiere, die dort gestorben sind, sind nicht ohnmächtig gestreichelt worden und haben auch nicht auf einer grünen Wiese den ganzen Tag gestanden. Ja. Sondern die kommen aus einer Massentierhaltung. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ja. Und ich bin aber... Bekämpfer der Massentierhaltung. Aber momentan ist Stand der Dinge, dass wir, wenn wir heute ein Hundefutter so produzieren wollten, dass wir sagen, das hat eine Akzeptanz beim Hund, also im Klartext, der Hund frisst das gerne, der Kunde kann es bezahlen, das ist nicht möglich aktuell, weil wenn ich jetzt komme mit ähm, einzelnen Rindern von mir aus, mhm. da, dann kostet die Futterdose 35 Euro, ist nicht realistisch. Aber wir sind daran und wir arbeiten daran und haben ja nicht zuletzt jetzt nach dem Interview mit der Uni Hannover ja auch festgestellt, ey, wir können zum Beispiel schon mal den Fleischanteil stark Deutlich reduzieren. reduzieren.
1: und Getreide ist auch gar nicht so giftig, wie genau. alle immer auf guck mal, das ist ja eine
0: tolle Erkenntnis. Wenn wir jetzt feststellen, in unseren Trainingsnacks sind jetzt in Zukunft nicht mehr 80% Fleisch, sondern... 56 Prozent von mir aus oder 12 Prozent, ähm, ja. dann ist das ja super. Ich darf dann nur nicht kommunizieren, finde ich, und das ist der Fehler, finde ich, den die großen Unternehmen oft machen so darzustellen, als hätten wir damit jetzt alle Probleme gelöst. Ja. Aber wir gehen einen Anfang und ja. wir gehen in diese Richtung. Ich, und das
1: finde ich eben wichtig. Ich finde das auch gut und ich finde auch, dass viele, ähm, ich ich habe das auch äh, schon gehört aus aus verschiedenen Branchen, dass ähm, mittlerweile schon äh, die Kommunikation zu solchen ähm, Geschichten zurückgefahren wird. Mhm. Einfach aus der Angst heraus, dass mit dem Finger äh, ja. drauf gezeigt wird ja. und so der das Haar in der Suppe gesucht wird. Ja. Es ist ja auch beim Thema vegan. Man sagt, man ist überwiegend vegan und dann wird man gefragt, wieso hast du einen Ledergürtel? an. Mhm. Und äh, das ist ja total das Klein-Klein. Aber was anderes, finde ich, ist, wenn man als Konzern ein Image pflegt, was man letztlich nicht einhält. Und ja. ich glaube ja. eben auch, dass der, dieses Setzen auf Freiwilligkeit mhm. in, in jeder Form von Industrie, damit sind wir einfach auf die Schnauze gefallen. Und wenn ich selber äh, mich schon wochenlang mit dem Thema beschäftigt habe und trotzdem nicht weiß, wenn ich vor so einem T-Shirt stehe, ob ich das jetzt kaufen kann ja. oder nicht, dann läuft da doch was falsch. Und wenn ich auch, ich komme doch selber auch nicht auf die Idee, dass wenn ich jetzt meine Turnschuhe zurückschicke, blöd genug, dass ich mich bei der Größe vertan habe, dass die aber nagelneu vernichtet werden, weil das günstiger ist ähm, äh, als als äh, als die zu recyceln und dann auf irgendwelchen Halden landen, ja. wo Elefanten von fressen. Ich ja. meine, was für eine Dystopie ist das eigentlich alles? Total, Deswegen, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall Verbindlichkeit und 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 Transparenz. Man muss wissen, als Kunde, was man kauft. Ja, das, genau, das wollte das, ich gerade sagen. Das ja. wollte ich aber auch mhm. darauf wollte ich hinaus. Also ich finde, das ist ja das ist ja beim Thema Rain Cleaner -Clean -Clean auch so ne man braucht ja beides man braucht auf der einen Seite die Sensibilität der Leute äh, das aktiv werden und diese einzelnen kleinen ähm, Aktionen sind sind toll und auf der anderen Seite braucht man natürlich die Struktur die sagt Plastik nur noch wenn es äh, kreislaufwirtschaftstauglich ist und nicht mehr diese diese Einwegscheiß ne den keiner braucht und dass man dass man als Kunde gleichzeitig natürlich sieht was man
3: kauft das das wollte ich gerade sagen dass es eben auch eine politische Sache ist dass da auch eben ja, Regeln geschaffen werden. Auch das Gleiche ist natürlich mit diesem Müll einfach in die Natur werfen. Da gibt es ja total wenig Regularien irgendwie, wo man dann ähm, Bußgelder oder so zahlen muss. Und das Witzige ist, wenn du gerade sagst Einwegplastik, was wir wirklich mit am meisten finden, wenn wir Müll sammeln, sind Capri-Sonne. Also mhm. die werden dann wirklich getrunken und man schmeißt die dann einfach weg, da wo man geht und steht. Und das sind, ich finde das wirklich Wahnsinn, dass es so eine Verpackung wie Capri-Sonne auch heutzutage noch gibt. Ne? Ja, weil das so ein Verbundstoff ist,
1: glaube ich. Ne, den kannst du auch nicht mehr auseinandersortieren. Ich habe da so ein Bild im Kopf, das war vor ein paar Jahren hier am Aachener Weiher in Köln. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Das ist sowieso schon so ein furchtbar hässlicher Ort. Das ist einfach so ein Betonbecken, was völlig eutrophiert ist. Und da hatte sich ein Blesshuhn, hatte sich ein Nest aus Müll gebaut mm. und da mittendrin ja. auch so eine ja. verpackung also Es war so Spaß. trübe mhm. alles. Das, ja.
0: Naja, aber deshalb machen wir jetzt den ersten Schritt. Zehnte, Sechste. Ich werde bei Instagram und Facebook noch sagen, wo wir uns treffen. Also ja. sollte jemand auf die Idee kommen, sagen, hier, ich habe einen Malinois dabei, der heißt also Spaziergänger. Das passt heute gut. Der ist da nicht richtig aufgehoben. Also ihr könnt natürlich die Hunde mitbringen, das ist ja völlig klar. Wer Bock hat, kann die Hunde mitbringen. Aber wir werden auch in vielen Bereichen sein, wo es eine Lein Leinenpflicht gibt. Also da bitte alle spielregeln halt und dann freuen wir uns über jede helfende Hand.
3: Wir ja. können ja die Hunde auch sammeln lassen. Kann man denen das nicht beibringen?
0: Auf jeden Fall. Also, also vielen Labrador-Retrievern muss man es gar nicht beibringen. Die essen <lacht> den Müll einfach auf. Die schlucken jegliche Caprisonen oh. runter.
3: Ich glaube, einmal
1: wird es lassen, sobald sie merkt, dass es erwünschtes Verhalten ist. <lacht> Aber ich wollte mich auch noch bedanken, ja. du hast uns ja was mitgebracht ja. hier. Und zwar sind das, das witzigerweise habe ich da kürzlich noch äh, am Regal gestanden und überlegt, ob ich mir sowas kaufen Ach, wie cool. soll. Äh, das sind so Make-up Remover Pads, wie der Engländer sagt.
0: Auch die wurden mir mitgebracht, oder was?
3: Ja, ah, nee, hier für den Körper, also
0: um den Körper zu schrubbern.
3: Das sind die, also um, um das kurz zu erklären, ich werde immer gefragt, ja okay, Nachhaltigkeit ist alles schön, aber wie fängt man da am besten an? Also ich bin jetzt zu Hause und möchte mich gern nachhaltiger zu Hause bewegen. Und dann sage ich immer ganz gerne, dann fang doch einfach an und guck in deinen Mülleimer und guck, wie viel du wegwirfst jeden Tag. Also welche Produkte benutzt du einmal und wirst sie dann weg? Und so bin ich damals zu den Waschis gekommen, weil man eben als Frau, Martin wird es vielleicht auch kennen, ich weiß nicht. Ja, ich du,
0: schmink mich oft ab, als täglich. <lacht> äh,
3: wie viel du wegwirfst, wenn du dich abschminkst. Das sind echt einmal Produkte, also Abschminktücher, Wattepads und so weiter. Und so bin ich eben mit den Waschis zusammengekommen, die äh, vor vielen Jahren auch mal bei der Höhle der Löwen waren und nächste Woche ähm, auch einen Nachhaltigkeitspreis für ihr Produkt kriegen die eben ja wiederverwendbar sind. Bis zu zwei Jahre kann man die nutzen. Bei mir halten die mittlerweile auch länger. Man kann die in die Waschmaschine werfen, ist kein Mikroplastik drin, ist vor allen Dingen auch super gut für die Haut, weil die Erfinderin hat das damals entwickelt, weil ihr Sohn ähm, wahnsinnig Probleme mit der Haut hatte. Also der hatte so eine leichte Form von Neurodermitis und der konnte gar nichts vertragen, also kein Waschlappen, kein Wasser, nichts. Und so hat sie dann eben die, die Waschis entwickelt, die auch so einen Silberfaden drin haben. Das heißt, das ist auch so ein bisschen antibakteriell. Und für mich mittlerweile wirklich die beste Form, sich abzuschminken oder auch den Körper zu schrubben.
0: Normalerweise schminkt, also so kenne ich das ja beim, beim Fernsehen, mhm. wenn ich abgeschminkt werde, ich kriege irgendwelche Feuchttücher ins Gesicht, ja. weil die alle wissen, kommen ja. der, dem ist eh wurscht. Feuchttücher ins Gesicht, sechs, sieben, acht ja. Stück, die sind danach ja. im Müll. Und dann kommt noch eine mit fünf, sechs so Pads mit ja. irgendeinem, was weiß ich was drauf, träufelt irgendein Zeug drauf und Gesicht wird abgeschrubbert. Ne? Und dann hast du da wirklich zwei Hände Müll.
1: Ja, ich mach das so. immer mit so einem Reinigungsgel einfach und dann mit einem Handtuch. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum äh, ich so aussehe, wie ich aussehe.
0: So, und das heißt jetzt, also diese Waschis äh, sind im Prinzip, ja, Clean Pads, die ich einfach mehrmals verwenden kann. Genau, ja. Und das, was ich aber jetzt hier habe, ist so, um sozusagen einen Waschlappen zu ersetzen, oder? Genau, okay. ja.
1: Ist interessant mit dem Tipp, weil ich habe kürzlich realisiert, wie viel Liter Hafermilch ich konsumiere ja. und wie viel Müll da weggeht. Das sind ja auch diese elenden Tetrapaks. Ich glaube, da ist über die Recyclingquote auch noch nicht ja. alles wirklich so transparent und klar. Und da wird ja vor allem auch sehr viel Wasser mit transportiert. Mhm. Ne? Das ist ja auch, also die Transportkosten prägen so eine Ökobilanz ja immer massiv. Jetzt habe ich mal angefangen, den Kaffee anders zu kochen und brauche einfach diese Hafermilch nicht mehr und spare dadurch. Ich weiß Inwiefern
0: nicht, kochst du den jetzt anders? Ja,
1: ich trinke den schwarz, weil ich den mit so einer French-Press-Methode mache. Und das klingt viel komplizierter als es French-Press-Methode?
0: Das hört sich nach irgendwas Perversem an. Was man nur bei
1: Onlyfans findet. Nee, ich glaube, das heißt, hat wahrscheinlich deine Oma auch schon den Kaffee gekocht. Meine
0: Oma war auch viel Jahr bei Onlyfans. Die war die erste.
1: Die erste, die erste. Nur Vorreiter okay. bei den Rüttas. Natürlich. Nee, das, du, du malst den Kaffee. Dann äh, gießt du den auf.
0: Ich frage jetzt ernsthaft nach. Ich will ah. dich auch nicht wieder verarschen oder so. Ich, du nimmst jetzt eine Handvoll Kaffeebohnen, wirfst sie da rein ja. und malst erstmal selber. Ich erzähle
1: gerade wirklich auch die reine Wahrheit. Dann male ich das selber und äh, dann kommen so anderthalb Löffel erstmal in ein Gefäß. Dieses Gefäß wird dann aufgegossen mit kochendem Wasser. Dann lässt man das kurz stehen, rührt einmal um und gießt es hinterher durch einen Filter. Das ist mhm. natürlich wieder eine Filtertüte. Mhm. Äh, da gibt es bestimmt auch eine schlauere Lösung. Aber auch allein dadurch, dass ich das nicht mehr auf dem Herd koche, sondern das Wasser aus dem äh, Kocher kommt, mhm. spart man auch schon wieder Energie. Und ich finde, wenn man auf diese Art Kaffee trinkt, äh, dann muss man auch keine Hafermüch... Ja, ich ja.
0: ich habe jetzt wirklich gedacht, jetzt kommt ein ganz wahnsinniger Tipp noch, ne? <lacht> Du trinkst einfach schwarzen Kaffee, dann erzählst du von French Press. E elegant und, ausgedrückt. Was jetzt? Da kannst du auch genauso gut auf der, auf die, keine Ahnung, auf bei der Jura drücken, Kaffee. Da nein, kommt nein, Kaffee nein. Raus. Das,
1: wird, das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Du kannst gerne mal vorbeikommen. Ich, ich Mit 8 so, Euro pro Tasse bist du dabei. Okay.
0: Was für eine Verkomplizierung der Formulierung. Ich trinke jetzt den Kaffee French schwarz. French
1: Press, okay. French
0: Press. <lacht> das, das <lacht> so. Nee,
1: aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich trinke den Kaffee schwarz, dann hättest du ja über die Herstellungsmethode überhaupt nichts gewusst. Und das, die ist ja wesentlich besser. Aber für dass das du Geschmacks die Hafermilch
0: sparst, hat doch ja. nichts damit zu tun, dass du jetzt selber den Kaffee
1: doch, natürlich, weil
0: zubereitest, sondern weil du einfach keine Milch mehr reinschmeißt.
1: Nein, aber du musst die Milch reinschmeißen, weil es, oder du musstest das, weil die Methode vorher einfach, da hat der Kaffee schwarz nicht geschmeckt. Und wenn der. Bei deiner Methode. Ja, weil bei deiner Kaffeemaschine, bei dir zu Hause, ja. wenn der Kaffee da rauskommt, man kann das auch nicht gut schwarz trinken.
0: Mir ist das sowieso egal, weil ich ja sowieso nur zwei Tassen ja. im Jahrzehnt trinke. Ja, ja. <lacht> Okay, also, äh, äh, Rein Cleanup, ja Botschafterin, ähm, Washis, auch, das ist ein Testimonial-Deal, denke ich. Ja. Ähm, ich finde auch übrigens, auch das ist so deutsch, ähm, dass die Leute dann auch manche sagen, ja, aber jetzt verdienen wir ja Geld, wenn ihr das empfiehlt. Das ist auch spannend, dass man in Deutschland mit guten Sachen kein Geld verdienen Ja. Ähm, das ist so das, was ich mir mal anhören muss. Ja, als er früher noch in Kneipen vor zwölf Leuten gesprochen hat, da hatte er noch Ahnung, äh, jetzt
1: nicht
3: mehr. Ach ja, das ist jetzt eine Kooperation, ne? Genau, also ich habe letztes Jahr, das sind die, die ich dir mitgebracht habe, meine eigenen Waschis rausgebracht, ähm, wo im Übrigen auch ein großer Teil an Cleanup gespendet wurde, also bei jedem Verkauf. Und seit diesem Jahr bin ich, ähm, ja, wie hast du es gerade so schön genannt, testimonial. Warum
0: steht denn da nirgendwo an der
3: drauf? Hier, das ist die Packung.
0: Ach so, ach, ich kriege ich krieg hier <lacht> räulige, einen reuligen Waschlappen. Darf ich da mal das andere sehen?
3: Angucken, ja. So wirf
0: es. Ach, okay.
3: Kannst du auch aufmachen, dann kannst du dir die Waschis mal angucken.
0: Okay, aber warum macht man denn kein Foto von dir da drauf?
3: Weiß ich nicht, musst du mich nicht fragen, aber es gibt mittlerweile Kampagnenbilder.
0: mal, die kenne ich schon, da wasche ich mein Auto mit.
3: Also Habe ich du noch nie gemacht. Dein Auto Nein, aber die ich sehen das so ein sagen.
0: bisschen aus wie Autowaschschwämme. Also von der einen Seite ein bisschen wie das sieht aus, als hätte man Grobi aus der Sesamstraße geschlachtet und auf der anderen Seite Kermit.
3: Ja, das sind die die Rain cleaner farben
0: Ich finde das wirklich gut. Ich finde das richtig, richtig gut, dass du das machst, ehrlich gesagt. Aber ich verstehe nicht. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der Herr Waschi wäre, ja. hätte ich doch auf jeden Fall dein Gesicht darauf gepackt. Ich meine, das guck mal, Katjes, seit
3: diesem Jahr. Katjes
0: hat ja nicht so Unrecht, nur meinen
1: Um noch mal ein Produkt uh, zu placen.
0: Das ist nicht, das ist nicht Fleischwerbung, was ich mache. Das ist das offensive ist. Werbung. Ich bin
3: vielleicht ein bisschen dezenter und muss nicht über mein Gesicht drauf drücken. Das war okay. doch okay. Okay. ein schöner Seiten. Okay. das wird's gut gut.
2: Möchtest du dich hier im
0: Konferenzraum umgucken und, und mal gucken, was hier platziert ist?
3: mache ja den ganzen Tag nichts anderes. Da freue ich mich auch mal über Produkte, wo nicht immer mein Gesicht zu sehen ist.
0: Nee, du hast Im Gegensatz nicht zu
3: anderen Leuten. Ja, ja.
0: Bei mir werten sich Produkte sofort auf, wenn mein Gesicht
3: drauf ja. ist.
0: Ja. Okay, also Hund Ben... Genau, Machen das, doch ja, da den Schlenker, das,
1: das interessiert mich sehr. Ich habe bislang nur ein Foto gesehen. Ich konnte jetzt, äh, weil ich da ja auch nicht besonders ähm, bewandert bin in dieser Angelegenheit, um was für eine Rasse handelt es sich oder handelt es sich überhaupt um eine, um eine Rasse? Was ist Ben für ein Hund? Also der
3: Ben ist ein Mischling aus Bretone, Epagnol Breton und äh, Border Collie. Also eine sehr wilde Mischung. Oh, Ja. also Jagd und dann noch das Irre vom Border Collie genau. zusammen. Genau, wobei ich Glück habe, er ist nicht so jagdlich motiviert. Ähm, mhm. Aber sieht halt aus wie ein Bretone. Also im Gesicht wie ein Border Collie, weil die Mutter halt Border Collie war und sonst von der Statur und äh, einem weiteren Bretone. Wie hast du Ben getroffen? Wie seid ihr zusammengekommen? Ähm, also viele denken, dadurch, dass er äh, keinen Schwanz hat, dass er aus dem Tierschutz ist, ist er aber nicht. Ähm, das war wirklich eine private Familie über zehn Ecken, ähm, die die Hündin eben hatten, mhm. äh, die Border collie Und die haben ein Ferienhaus in der Bretagne. Mhm. Und da hat die Mutter eben Bens Vater kennengelernt und das war dann wie so ein Sommerflirt. Oh und so sind eben die Welpen entstanden. Und das Witzige war, die die Mädels aus dem Wurf, also Bens Schwestern, sahen alle aus wie ein Border Collie. Also alle schwarz-weiß und mit Schwanz. Und die Jungs alle in diesem rot-braun-weiß, eben wie ein Bretone. Aha. Ja.
2: Da
0: reißt dem Tierschützer das Herz raus, dass es immer noch Menschen gibt, die so Zufallsdeckakte nicht verhindert
1: bekommen. Ja, aber ich habe diese äh, diese Bretonen habe ich auch schon öfter gesehen. Ich glaube, wir haben letztes Jahr auch äh, über diese Rasse mal gesprochen. Dazu gibt es auch schon ein Rasseporträt. Alle
0: Rasseporträts verdrängt.
1: Ja, und ähm, was ist Ben für ein Hund sonst so von seiner?
0: Der beste und schönste Hund.
1: Jetzt Lieber, was ich gar ich, nichts mehr sagen. <lacht> <der Rassen lacht> so was hat dich schon lustig gemacht?
3: Was hat dich zur Trainerin äh, geführt? Also der war als Welpe total unsicher. Das erstmal primär. Ich meine, ich habe ihn 2021 ähm, zu mir geholt, ähm, natürlich noch mitten in der Pandemie. Und er war super unsicher. Also ähm, am Anfang total ängstlich vor allem, hat sich immer alles sehr skeptisch angeguckt. Und dann habe ich recht schnell von Larissa gehört, der Hundetrainerin aus Martins Netzwerk. Und sie hat uns eigentlich, glaube ab der ersten Woche dann begleitet bis heute. Ich gehe heute noch zum Mentrailing bei ihr und äh, in die Alltagsgruppe, wie es so schön heißt. Ähm, ja, und sie hat dann eigentlich so grundlegende Sachen mit uns so ein bisschen gemacht, einfach, dass er auch so ein bisschen, ja, sicherer und selbstbewusster wird. Und dann hatten wir recht schnell das Problem, so ab dem vierten Monat, dass Ben sehr stark sexuell orientiert ist. Uh -huh. Und da war ich wirklich sehr froh, dass ich Larissa an meiner Seite hatte, weil da hat er mich wirklich sehr wahnsinnig gemacht. Ja, also, wie hat sich das so geäußert? Also wenn wir Hündin draußen gesehen haben, lief mir wirklich so der Sabber runter und der war wirklich wie ferngesteuert. Ähm, ich konnte ihn nur noch an der Leine halten, weil er mir sonst immer sofort abgehauen wäre. Er hat zu Hause, <lacht> die Videos kennt Martin, äh, gerne und oft Kuscheltiere gerammelt.
1: Mhm. Ohne Einverständnis.
3: Ja, genau. <lacht> und dann auch immer bis zum bitteren Ende. Das heißt, äh, das ist dann für einen Hund, glaube ich, auch auf Dauer nicht so gut.
0: Also, sagen wir mal, das große Problem ist ja, also erstmal, ähm, grundsätzlich, wenn ein Hund derart in irgendeiner Art und Weise einen Trieb aus geprägt hat. Egal, ob das jetzt Jagen ist oder Sexualität, jetzt in dem Fall kommen die Leute ja schnell an Grenzen und ja. sagen, boah, das ist so extrem und es dreht sich nur noch um das. Und dann passiert Folgendes, es verschiebt sich psychologisch der Fokus nur noch darauf. Das heißt, die Leute nehmen nur noch wahr, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, ja. reiben sich den ganzen Tag daran und schaffen es aber nicht mehr, die Stärken des Hundes an anderer Stelle hervorzuheben. Ja. Und dann haben wir sehr schnell als Trainer das Thema, dass wir sagen wir müssen, den Kunden erstmal nur noch mal unter den Arm nehmen und sagen, pass mal auf, es ist ja nicht alles scheiße an dem Hund. Ja. Plus, den Leuten wird ja heutzutage immer suggeriert, wenn du ein Problem hast oder der Hund ein Problemverhalten zeigt, Du bist schuld. Mhm. Und mit Verlaub gesagt, wenn dein Hund dir abhaut zum Jagen, hat das in aller Regel nicht damit zu tun, dass du irgendwie ein soziales Problem mit deinem Hund hast. Und es gibt eben Hunderassen oder Hundetypen, die derart stark jagen. Da kannst du alles richtig machen in deinem Zusammenleben, aber dieser Trieb bleibt. Mhm. Und bei Ben ist eben eine überbordende Sexualität da. Und wenn wir sowas erleben, dann versuchen wir natürlich immer erstmal alle Maßnahmen zu ergreifen. Denn häufig entwickeln gerade die Rüden übersteigertes Sexualverhalten weil im Zusammenleben was nicht stimmt. Also, es kann sein, er wird wirklich den ganzen Tag wie der Prinzgemahl behandelt und er glaubt auch, er ist jetzt derjenige, der die meisten Privilegien <lacht> haben muss. Das ist hier so der Fall auch ein Stück weit. Ah, okay, weit. ja, du lachst.
1: Weil, du ja.
0: Weil, weil, also, das spielt eine, spielt eine große Rolle natürlich hier bei Anna und Ben. Ähm, aber vieles ist bei dem Thema eben auch Genetik. Mhm. Und da kannst du viel richtig machen, aber dann ist das eben nur mal da. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Eigentlich würde man einen Hund, der derart heftig sexuell ist, mit sechs, sieben, acht Monaten schon kastrieren lassen, weil die Lebensqualität dieses Hundes wirklich schlecht ist. Weil er ja den ganzen Tag geil durch die Gegend rennt, glaubt, alle anderen dürfen, nur er darf mhm. nicht. Und das wiederum führt dazu, wenn es doof läuft, und das ist eigentlich so die Karriere dann, dass der Streit anfängt mit anderen Hunden. Das heißt also, die Verträglichkeit mit anderen Rüden wird immer schlechter, sein Frustrationspegel wird immer höher, wird immer ruppiger. Jetzt ist es aber so, dass wir so als dicke Faustregel sagen, wenn ein Hund unsicher ist, werde ich ihn auf gar keinen Fall kastrieren, weil die hormonelle Umstellung in aller Regel zu einer größeren Verunsicherung führt. Ja. Jetzt hast du also hier einen Hund, der ist unsicher und ist ein Sexmonster. So, welchen welchen Tod stirbst du jetzt in der Vorgehensweise? Ja,
1: das weiß man ja auch aus der Menschheit. Das ist eine ganz fatale Kombination. Das ja. ist eine
0: sehr fatale Kombination. Denke, man
1: denke an Trump.
0: Ja, an Trump. Und Und das kann ich dir wirklich mal sagen. Was meinst du, wie oft ich auch als Mann in, in Situation stehe und du beobachtest so auf einer Party oder an einer Bar in einem Hotel, wo du die ganze Zeit den Typen beobachtest und denkst, sag mal, wieso merkt der denn nicht, dass sie nur genervt ist von seinem Scheißgelaber? Und warum glaubt er denn, dass das auch nur eine Sekunde die Liga ist, in der er sich bewegen sollte? Und das, ist, das kriegt er aber nicht mehr mit, weil ja. er entweder stark alkoholisiert oder übersexualisiert ist in dem mhm. Moment. Und genauso ist das dann auch, dass die übersexualisierten Hunde sehr häufig unangemessenes Sozialverhalten zeigen. Ja. Also gar nicht mehr so richtig einschätzen können, <lacht> ja gar nicht mehr so richtig einschätzen können, nee. was gibt es eigentlich noch so für Muster. Also sie kommen raus und haben nur das eine. So und dann gehen wir eigentlich als Trainer mal hin und klappern erstmal alles ab und sagen, was stimmt im Alltag noch nicht, was wir ändern können, was sind die Dinge, die wir vielleicht erzieherisch besser machen können. Dann sitzen wir Dinge auch mal aus und sagen, wir warten mal. Denn manchmal haben gerade die Rüden in so einer frühen Phase einen derart starken sexuellen und hormonellen Schub, der sich wieder reguliert, wenn die dann sozusagen, die sind ja dann mit 5, 6 Monaten nicht ganz knusper, aber irgendwann sind die vielleicht mit 18 Monaten, dann auch hat sich das so ein bisschen eingependelt und dann würde man das mal abwarten. Ja. Also das heißt, diese Konstellation Unsicherheit, aber sexuell gestört, äh, massiv unterwegs, ist eigentlich eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Und da muss man erstmal versuchen, die Hunde sehr viel beschäftigen, umlenken, gucken, was geht und was geht nicht. Aber oft läuft es auch auf eine Kastration hinaus.
3: Ja, aber das ist ja dann eine ganz schöne Aufgabe, die du da hast. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet so einen Hund habe. Aber gut, ähm, nee, Ben wurde dann recht schnell, ich glaube, nach zehn Monaten gechippt. Und seitdem läuft es auch so ein bisschen besser. Ja. Ähm, ich habe auch das Gefühl, jetzt seit er so ein bisschen erwachsen ist, jetzt ist er zwei, flacht das auch so ein bisschen ab. Er zeigt jetzt auch nicht mehr so massives sexuelles Interesse an, an Hündinnen. Ähm, rammelt auch nicht mehr so oft seine Kuscheltiere.
0: Aber wir hören da jetzt schon diese schönen Rederei. Nicht mehr so oft.
3: Nicht mehr Ich so. habe das
0: Gefühl, dass...
1: Ja, aber du hast doch eben gesagt, man soll nicht so defizitorientiert an die Sache rangehen. Und Absolut. jetzt werden ja auch die Erfolge... Ja.
0: Nee, aber schau mal, das ist ganz gut, weil das ist ja das, was Anna ja auch macht. Das heißt, sie sagt ja auch, guck mal, ich gehe zum Mantrailing mit dem und ich beschäftige den. Aber man darf natürlich auch nicht hingehen und sagen, aber vor den anderen Sachen verschließe ich die Augen. Und ja. warum eigentlich? Mir geht es ja gar nicht darum, wie anstrengend ist der Alltag für Anna mit Ben, sondern mein Fokus liegt ja immer darauf, wie stark ist der Alltag anstrengend für Ben mit Anna. Ja. Das heißt also, ich kann ja nur an ihr verändern und kann ihr nur sagen, schau mal, wenn du das und das einhalten würdest als Spielregel, könntest du dem Knipsen gefallen tun. Ja. Und das ist halt eben genau die Schwierigkeit, weil viele dieser Dinge, die dazu beitragen würden, dass Ben etwas verändern würde, ja, Dinge sind, die Anna an ihm mag. Also zum Beispiel dieses ganz massive körperliche mit ihr. Also das heißt, dass der, der hängt ja wirklich wie eine Klette an ihr. Und das, was ich bei Emma so vermisse, dieses ganz kuschelig sein, ist bei ihm extrem ausgeprägt. Also er klebt wirklich an ihr und, 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 schläft wie ein Stein neben ihr, auf ihr, an ihr. Also jetzt nicht sexuell, okay. sondern einfach die, die die ganz starke Körperlichkeit mit ihr ja. ähm, und hat aber diese Sachen immer zur Verfügung. Das ah, heißt, okay. Anna ist gar nicht in der Lage, dem zu sagen, jetzt gehst du mal auf deine Decke, weil er hartnäckiger ist als sie. sie ja. sagt, da steht er einfach fünf Stunden und ich will aber, ich will aber. Und dann sagt sie irgendwann, ja komm, scheiß drauf, komm rein. Wer kennt es nicht? Genau, ja. wer kennt es nicht? Ja. Exakt, wer kennt das nicht? Plus es ist ja ein Verhalten, was sehr charmant ist, auch sehr schmeichelnd ja. ist, zu sagen, ich werde so gemocht genau. und ich mag ja gerne mit dem Kuscheln. Wenn man das aber ein bisschen reduzieren würde, würde langfristig es dazu führen, dass er auch ein bisschen besser erträgt, mal ohne Anna zu sein oder in manchen Situationen etwas weniger aufgedreht zu sein. Ja. Das ist ein sehr komplexes Thema, was für mich als Außenstehender einfach zu lösen ist, weil es mich ja nicht betrifft. Ich ja, gucke ja nur genau. fachlich da ja,
1: ja. ja, du hast nicht diese verklärte Brille. Genau, auf, Genau, ich, hab, ich habe
0: hab da keine Emotionalität in dem Punkt, weil ich zu Ben keine emotionale Beziehung habe und sage, ja, ich verstehe, also ich verstehe Anna natürlich und ich verstehe auch Ben. Aber als Trainer würde ich mir da ein paar andere Sachen <lacht> wünschen, natürlich. Ja, er ist
3: halt super anhänglich und seine neueste Angewohnheit ist auch äh, so seit einem halben Jahr, er weckt mich nachts immer. So vehement, bis ich meine Decke hochmache und er sich dann mit unter die Decke zwischen meine Beine oder so in meine Kniekehlen legen kann und da schläft er dann. Und wenn ich dann irgendwie nicht wach werde, wird er wirklich mit der Nase so ruppig, ja. bis ich dann wach werde und die Decke hochmache. Und die ersten Male, wo er das gemacht hat, habe ich mich nachts so erschrocken, <lacht> weil dann so aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden, ist auch immer echt mein Highlight. Und das Witzige ist, wenn ich unterwegs bin, passt meine Mama immer auf meinen Hund auf. Und die hat sich die ersten Nächte auch echt gefreut, als er das bei ihr gemacht hat. Und da ist er dann auch immer total angepisst, weil sie dann irgendwie nicht so liegt, wie er das gerne hätte. Weil er liegt dann wirklich gern so eingekringelt in der Kniekehle. Ja. Und dann wird er immer so richtig stinkig und stöhnt dann so laut, bis er dann mal irgendwie seine Position gefunden hat. und das, Ich finde das total witzig. Also ich würde da gerne mal ein Mäuschen spielen, wenn die beiden alleine sind.
0: Also wir halten kurz fest... <lacht> Dass ein Hund einem Menschen vorschreibt, ja. in welcher Position er zu liegen hat.
1: Ja, ich kann mir das so gut vorstellen, weil ich kenne diese Genervtheit von Alma auch, wenn man sie nicht an der richtigen Stelle krault. Dann kriegt man auch schon mal so eine Pfote ab. Um, also so da als als das Maßregel. Ja, der, <lacht> ist,
3: der ist wirklich, also wenn ich unterwegs bin, habe ich das Gefühl, er ist danach noch verzogener als eh schon. Weil meine Mama behandelt ihn wirklich wie den absoluten Prinzen. Aber der ist zu Hause echt so ein bisschen so der kleine Diktator. Der hat auch so die Angewohnheit im, im Sommer, wenn es warm ist. Also der badet unheimlich gerne. Und wenn wir dann nach Hause kommen, ist das Erste, was er macht, er springt in die Badewanne, auch wenn er gar nicht dreckig ist. Und er haut dann so lange mit der Pfote gegen die Badewanne, bis sich das Wasser wow. anmache. Und er dann in Ruhe da irgendwie rumplanschen kann. Und das Gleiche macht er auch, wenn er frisches Wasser möchte. Also er kriegt jeden Tag in mehreren Näpfen frisches Wasser überall. Wow. Er haut gegen die Badewanne, wenn er frisches Wasser trinken möchte. Und dann muss irgendjemand den Hahn anmachen und dann kann er was trinken. Also, das, das ist so man
0: ist. muss sich das so vorstellen. Er liegt quasi <lacht> auf einer roten Senf, da hat eine kleine Krone. Und dann hat er so eine Klingel und dann macht er
2: Dingelingelingeling.
0: Dann hat er diesen Gesichtsausdruck, ich hatte geläutet. Und dann kommt Angestellte Anna. Und präsentiert. So. Und dann, und das ist ja der Moment, wo du sagst, ja, okay, wenn das so ist, dann.
3: Ist der Zug abgefahren. Kann ich
0: da auch nicht einwirken.
3: Aber das halt, mit diesem Ausmaß hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet, als du oh, angefangen hast ja. zu erzählen. Das ist ja... das er ist, ist ja sehr verwöhnt. Und meine Mama hat zum Beispiel auch, da wird Martin jetzt auch die Augen verdrehen. <lacht> oh Gott, die hat eingeführt, die der frisst sein Futter nicht mehr normal. Also ich, wenn ich das, ich mache ihm eine Dose auf, mache ihm das Futter in den Napf und dann erwarte ich, dass er das frisst. Meine Mama hat aber angefangen, jetzt in den unzähligen Malen, wo sie auf ihn aufgepasst hat, das Essen zu verfeinern. Mit Leberwurst, mit Hüttenkäse und und der bleibt dann wirklich so lange da sitzen und guckt mich richtig sauer und auch traurig an, so nach dem Motto, das soll ich jetzt essen, bis da irgendwie so ein bisschen was verfeinert wird. Also der frisst kein normales Futter mehr. Aber das, das spielst du auch mit, ne? Nein, also ich versuche dann schon, wenn ich länger ich zu Hause bin.
0: Ich versuche, heißt <lacht> das ja,
3: abzugewöhnen.
0: Ich, nein, aber aber schau mal, das Interessante ist doch, ne? Wir haben jetzt eine Stunde 35 das Gefühl gehabt, hier sitzt eine junge Frau mit Verstand. <lacht> Und jetzt erzählt sie von ihrem Hund, und du stellst fest, nein. Das ist einfach ein Erbsenhirn. Das ist einfach komplett. So. Und also, das, ich
1: habe schon gedacht, ich bin mit Alma schon, es geht schon manchmal ein bisschen weit, aber das muss ich doch sagen. Ich das finde ist das,
0: was, was Anna hier erzählt, ist so faszinierend, weil es eben alles über die, die Beziehung Mensch-Hund sagt. Ja. Ich treffe Menschen, ne, die mehrere Tausende Mitarbeiter haben, die über Milliarden Umsätze Entscheidungen treffen, die aber wirklich der Hausangestellte ihres eigenen Hundes sind. Und, und es, das kannst du, ich müsste wirklich immer daran denken, als wir bei Professor Mang gedreht haben, das kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann mich anruft, weil er sagt, der Hund bettelt am Tisch, ich kann es nicht mehr aushalten. Und zeigt mir aber zeitgleich, dass er immer, wenn er gegessen hat, so ein Eis nimmt, das auf den Teller verreibt und dann kann der Hund das abnehmen. Und sich dann <lacht> wirklich nicht selber erschließen kann, warum der Hund bettelt.
2: Ja. Also ein, ein, ein
0: Mensch, der weiß ich nicht, ein Vermögen von 300 Millionen Euro hat und irgendwie ein Riesenunternehmer ist, ist dann nicht in der Lage, so etwas in irgendeiner Art und Weise zu kriegen. Hier sitzt eine junge Frau, die kommt zu der klugen Erkenntnis, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, Mitte 20, ich möchte aber doch etwas hinterlassen, ich möchte nicht nur Glitzerwelt den jungen Mädchen vorleben, geht in Schulen, redet über ihren Beruf und über Nachhaltigkeit ähm, stellt sich wirklich vehement auf Bühnen und erzählt und und versucht ein Bewusstsein bei den Menschen, also rennt mit Gummistiefeln rum und sammelt Müll ein und erzählt mir jetzt aber zeitgleich, der Hund nörgelt so lange rum, bis sie die richtige Schlafposition hat. Wir haben alle Grund, unsere Blütenflecken. Im Grunde müssen wir eigentlich bei der nächsten Bundestagswahl müssen wir einen Hund zum Kanzler machen, ja. weil die Menschen dann alles tun, was er sagt.
3: Aber er ist halt, ich meine, zur Hälfte auch Border Collie und dementsprechend auch schlau. Eine witzige Geschichte noch. Der hat sich angewöhnt, das hat er schon das erste Mal gemacht, er war ja fünf Monate alt oder so, da hatte ich wahnsinnig viele Calls noch von zu Hause aus. Wenn er keine Aufmerksamkeit hat, dann legt er sich auf den Rücken, macht so den Kopf zur Seite, macht die Augen zu, die Zunge so ein Stück raus und spielt dann ohnmächtig. Und als er das das erste Mal gemacht hat als Welpe, bin ich natürlich, egal was ich da gerade gemacht habe, aufgesprungen, habe gesagt, Ben, ist alles okay, was ist los? Und das hat er sich dann nach zweimal so gemerkt, <lacht> dass er seitdem das immer macht, wenn er keine Aufmerksamkeit bekommt. Also dann schmeißt er sich so hin und spielt dann wirklich, ich habe da auch Videos von, spielt dann wirklich so ein paar Sekunden, so 30, 40 Sekunden richtig bewusstlos. Also kannst ihn dann ansprechen, Ben, Ben, alles okay, soll ich einen Arzt holen? Mhm. Und er macht dann echt einfach bewusstlos. Also das
0: Herr Rütter spitzt den Bleistift und schreibt es auf. Ich Programm, weiß schon ne? fürs nächste Programm. Ach, ja. Äh, Hund
3: Das
1: Video kann ich dir gerne mal schicken. Ja, bitte. Ich habe da viele von. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir über so eine Studie geredet, dass die Hundegehirne wieder wachsen. Also mhm. generell ist es ja so, dass bei domestizierten Tieren offenbar die Gehirne erstmal kleiner werden. Also der Wolf hat auch im Verhältnis ein größeres Gehirn als der Hund. Aber die die Gehirne der Hunde wachsen wieder. Und die äh, Studienautoren haben gemeint, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass die Ansprüche an die ähm, urbane Umgebung irgendwie größer werden. Aber ich glaube, bei deinem Hund muss man gar keine Messung mehr vornehmen. Das ist wirklich eine beachtliche kognitive <lacht> Leistung, ja. die er da äh, erbringt.
0: Der ist wirklich schlau. Ja. Naja, aber es wird natürlich auch, ist ja ganz spannend, es wird ja auch jedes Mal verstärkt. Das ja, heißt, in der Anfangsphase denkt man, öh, was hat der Mann, ja. läuft dahin. Er kriegt mhm. Aufmerksamkeit. Und der kultiviert relativ schnell, ach guck mal, darüber bekomme ich diese ja. Aufmerksamkeit. Und dann irgendwann wird das ein Ritual und ein Spiel und irgendwann findet man es süß ja. und sagt, guck mal, jetzt mach das wieder. Und das ist ja genau das, also Hunde können lügen, Hunde können Sachen vortäuschen. Ich habe ja oft hier über die Humpelgeschichte von den Dackeln gesprochen und so. Ähm, da können die Hunde wirklich alles einfallen lassen. Aber Hund, also ich notiere, äh, Ben spielt bewusstlos.
3: Und der, der hat das vor kurzem erst gemacht, ähm, als meine Stylistin zu Hause war, sie mich geschminkt hat. Da hatte er natürlich dann ein paar Minuten keine Aufmerksamkeit. Auf einmal lag er auch wieder so in der Ecke. Und sie so, ist alles okay bei ihm? Und dann haben wir natürlich beide kaputt gelacht. Und das darüber freut er sich natürlich, ne? ja. wenn dann alle lachen. Ist auch ein verkappter Comedian wahrscheinlich.
1: So, an der, der ist Stelle.
3: ist wirklich total kamerageil, der Ben.
0: Aber jetzt sind wir doch wieder, die Hunde sind, sind wirre Menschen. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass alle darauf warten, dass ich jetzt auch den Schlenker zu der Übersexualisierung mache. Mache ich aber nicht.
1: Ach so, ja. Ich, ich bin dafür zu harmlos. Ich hätte das gar nicht gedacht.
0: So. Also, ähm, wir haben viel erfahren. Was passiert in der Modelwelt? Was ist bei den Filmfestspielen in Cannes los? Das ähm, Das wäre ja so, als wenn man sagt, eine Hundemesse, aber es gibt nicht ein Hundeprodukt. Ja, spielen kann ich jetzt nur im um roten Teppich, auch sehr schön. Ähm, das heißt, wir kommen jetzt im Prinzip zu Musikwünschen und den Tipps der Tage sozusagen.
3: Also passend natürlich zum Podcast heute, habe ich mir gedacht, ähm, Tipp des Tages wäre natürlich, dass jeder, der den Podcast hört und spazieren geht, mit oder ohne Hund, einfach mal fünf Teile aus der Natur sammelt und wegwirft, macht Spaß und gibt einem echt ein gutes Gefühl.
0: Ja, finde ich gut. Und und ich glaube auch, das ist so ein schönes Ritual, was man sich angewöhnen kann. Weil es gibt ja genug Menschen, die sagen, habe ich doch nicht da hingeschmissen.
3: Ja, ne? also so ist ja nicht Führer. mein Problem, genau. wenn da Müll liegt von anderen. Aber ja. macht zu eurem Problem.
0: Ja, und ich glaube sogar auch, dass die Hemmung eines Menschen, der Müll wegwirft, größer ist an einer ganz kleinen stelle mhm. als wenn schon zwei, drei Sachen ja. da liegen. Das sieht man ja oft an den Rastplätzen. Wenn da schon fünf Dosen ja, ja. liegen, dann kommen noch 30 dazu. Ähm, finde ich einen guten Tipp des Tages.
1: Ich habe zwei. Ich würde gerne einmal den Tipp von der letzten Woche noch mal erneuern. Und zwar die Tierhilfe Ukraine startet ja wieder mit Lkw und Transporter, äh, suchen noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch Sinn hat, äh, Sachspenden zu schicken, weil der Lkw muss bis zum 7. Juni gepackt sein. Egal, wir verlinken noch mal diese Adresse, aber natürlich freuen die sich auch über Geldspenden, brauchen die auch, um Antiparasitika und Futtermittel zu kaufen. Und dann habe ich noch einen zweiten Tipp. Äh, zwar Und zwar sollte man jetzt in diesen Tagen darauf achten, man findet ja immer noch sehr viele wilde Jungtiere in der Natur. Die sollte man nicht anfassen. Und insbesondere bei Säugetieren sollte man das nicht machen. Die setzt das unter Stress. Und das kann äh, zahlreiche äh, negative Folgen haben. Insbesondere auch für einen selbst, weil dadurch Krankheiten übertragen werden. Und es gibt ein Tierschutzprojekt, wo wir demnächst zusammen drehen werden. Martin, äh, das weißt du ja auch schon, äh, die die Vierpfoten-Tierart, das ist ein Tierschutzprojekt von Vierpfoten, eine Wildtierstation, die einen besonderen Service anbietet. Ein 24-Stunden-Service an sieben Tagen ist dieses Telefon besetzt. Das heißt, wenn man ein Wildtier trifft und nicht ganz sicher ist, ob es Hilfe benötigt oder nicht, dann kann man dort erstmal anrufen und sich schlau machen.
0: Sehr gut. Mein Tipp des Tages ist diesmal etwas nicht zu tun und kann nur sagen, bitte geht nicht mit Kindern in den Film Ariel. Ähm, ich war ähm, am Wochenende mit Marleen in Ariel. Ja. Ist also eine Verfilmung mit Menschen. Und äh, Marleen war sehr, sehr neugierig darauf, weil es ja, hu, Ariel ist schwarz. Ja, ja. Ne? Ähm, da hatten wir ja schon mal die Nummer von Maxi Schettenbauer äh, empfohlen. Wo das war eine schöne Geschichte. Ariel, schwarz, ist doch völlig unrealistisch. Ja, ja, aber realistisch ist, dass sie mehr erlebt und mit der Schwanzfluss unterwegs ist. Wir sind also in diesem Film. Und ähm, dieser Film ist ab, ab sechs freigegeben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Praxis hätte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, würde ich vor Ariel mit Visitenkarten stehen und den Eltern diese Visitenkarten in die Hand drücken, weil ich persönlich glaube, dass unter zwölf jedes Kind danach komplett traumatisiert aus dem Film geht, weil das Ende derart heftig Horror ist Horror. und so bedrohlich ist, dass ich also ernsthaft glaube, dass ein sechsjähriges Kind schweren und massiven Schaden nimmt, wenn es in diesem Film sitzt. Mhm.
2: Ähm,
0: das, das kann man wirklich nicht bringen. Ich denke, das ja auch bei allen haben wir, über Harry Potter haben wir gesprochen. Ja. Das ist völlig absurd. Harry Potter ab Folge 2, 3 sind das Horrorfilme, in die eben Zwölfjährige nicht gehören. Aber Ariel ist ab sechs freigegeben. Und ich würde mich unglaublich gerne mal mit jemandem unterhalten von der freiwilligen Selbstkontrolle. Ja. Ähm, also sollst du das jemand hier hören, der jemanden kennt, der bei FSK arbeitet, mit dem mal reden. Weil das Absurde ist, sobald irgendein Nippel zu sehen. Ja. Es ist ein Film ab 16 ähm, und, oder weiß ich nicht ab, ab wie viel. Hm. Ähm, aber da sind schlimmste Gewalt- und Bedrohungsszenen zu sehen. Also bitte geht nicht mit kleinen Kindern in Ariel. Das ist okay. wirklich, wirklich hart.
1: Gut. Willst du weitermachen mit deinem Musikwunsch?
0: Ja, der Musikwunsch ist diesmal sehr banal, weil ich habe wieder im Stadion geweint beim FC, weil, weil als Jonas Hector ähm, verabschiedet wurde, wurde das Lied Tommy gespielt, was wir da, ähm, ja hier schon mal, ich fange jetzt schon wieder an zu weinen. <lacht> oh, so schlimm, meine Kinder schämen sich inzwischen so doll. <lacht> ähm, und ich habe wirklich im Stadion geweint bei dem Lied und möchte deshalb gerne nochmal ja. Tommy empfehlen, aber auch die Hymne des FC Köln.
1: Okay.
3: Du bist dran. Ähm, ich würde gerne, ich bin ein großer Beyoncé-Fan. Und Beyoncé ist ja dieses Jahr auf Tour in Deutschland auch. Sie
0: hat Beyoncé getroffen? Ja. Beyoncé hat um Audienz bei ihr gebeten. Genau. <lacht> hat gesagt, wie geht das nochmal mit dem Müll aufsammeln? Genau.
3: <lacht> Was sind das für Waschis? Und ich liebe ein Lied, das ist für mich so ein Sommersong, der heißt Summer, passenderweise. Äh, passenderweise. Ähm, den hat sie zusammen mit ihrem Ehemann Jay-Z gemacht. Und das heißt The Carters, also so heißen die beiden zusammen, Sommer.
0: Und sag mal, wenn Beyoncé jetzt in Köln im Fußballstadion ist, ja. da ist ausverkauft und du hast ja, keine Karte. ich weiß. Ähm, sollte hier ein Veranstalter dieser Veranstaltung sein, Anna würde sich sehr über eine Karte freuen, auch über zwei.
3: Ja, ich gehe zwar in Frankfurt, aber Köln wäre wär natürlich praktischer für mich. Frankfurt
0: hast du Karten? Ja. Ach, okay. Ist nicht ausverkauft, Frankfurt? Doch, doch, aber da hat sie Karten bekommen, die feine Dame. Okay, mm. <lacht> gut. Dann nehmen wir den Aufruf zurück. Doch, doch, doch. Nein, wir behalten den Aufruf. <lacht> passt ja schon. Okay.
1: Ähm, ich wünsche mir ein Lied von Tina Turner, die ja gar nicht so hieß, sondern Anna May Bullock ist jetzt ja kürzlich verstorben, mit 83 Jahren. Und sie
0: war sie die Mama von Sandra und wir wussten es alle
1: nicht? Nein, aber sie hat zum Beispiel mit Beyoncé ein Duett gesungen, was viele äh, gar nicht wissen. Okay. Äh, das wäre so ein Anknüpfungspunkt. Und sie äh, ist ja wirklich eine sehr beeindruckende äh, Musikerin gewesen und hat dann Nachdem sie sich von ihrem Tyrannen befreit hat, von Ike Turner ja auch so ein krasses Comeback hingelegt, da ist sie schon 44 gewesen und ich wünsche mir das Lied vom gleichnamigen Album Private Dancer, was nur vordergründig um Prostitution geht und noch ein Hinweis, weil sie ist oder war Botschafterin, als sie noch gelebt hat, zum Thema Homöopathie. Weil Tina Turner nämlich zu lange ihren Bluthochdruck mit homöopathischen Mitteln versucht hat zu bekämpfen. Was natürlich oh, nach hinten losgegangen stimmt. ist. Dadurch sind ihre Nieren überhaupt erst kaputt gegangen. Das ist jetzt natürlich schon einige Jahre her. Ihr Mann hat ihr damals eine Niere gespendet und äh, so hat sie ja dann ja noch einige Jahre gelebt. Ja, soweit mein Musikwunsch für unsere Playlist.
0: Aber weißt du, was ganz interessant ist zu Tina Turner? Ich glaube, um Tina Turner gut zu finden, muss man alt werden, ähm, weil ich als junger Mann habe ich immer gedacht, ey die ausgeflippte Alter da mit ihrer Perücke. das ähm, ist eine Perücke? Die, jemand, die, ja, weiß ich nicht, ob da eine Perücke ist, aber für mich sah das als Kind halt aus wie eine Perücke und habe so als, oder nicht als Kind, so als junger Mann immer gedacht, ey, kann man einmal die ausgeflippte Oma von der ja. Bühne nehmen? Ne? Und wenn ich heute Videos von ihr sehe, denke, ey, was für eine starke Frau und was die für eine Kraft hatte und... Klar, wenn man jetzt noch die Biografie mal liest und ja. sieht, was die so alles ertragen hat, ja. wird das ja umso wuchtiger, was die geschafft hat. Aber ich kenne wirklich ganz wenige junge Leute, die so sich auf die Musik von ihr auch irgendwie einstellen können.
1: Weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt das auch irgendwann wieder. Vielleicht auch jetzt mhm. gerade. Aber ich finde es vor allem beeindruckend, dass ihre eigene Karriere ja mit 44 erst richtig angefangen hat. Und dann hat sie ja noch wirklich sehr viele schöne, erfolgreiche Jahre
3: auch gehabt. Das, das heißt, auch heißt, dass Martin noch als Model arbeiten könnte. Und richtig.
0: Damit können wir es auch abschließen.
2: Hier, die, so, Bewerbung
0: geht raus. Best-Ager-Curvy-Model. Ich bin dabei. Oh Gott. Was für ein schlimmes Bild. Also, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
3: Legt euch wieder hin.
0: Auch du darfst noch einmal sagen, legt euch
3: wieder hin. Legt euch wieder hin.